0: Ahojte, po mesiaci a tento raz dokonca verím, že to bude kratšie ako mesiaci sa vám ozývame, lebo minulý mesiac som úplne časovo nezvládol, ale verím, že tento budeme na nový rok, tak ako po celý rok včas. A sme tu s múzou, teda aby som vysvetlil, o čom hovoríme. Múza, naša mesačná úloha pre začínajúcich autorov a určite vás šokuje, že tu sedím ja, pretože teraz to vyzerá, že sme si na vás pripravili kulehu. Bohužiaľ nie je to tak, ja som pôvodne mal sedieť len túto za režisárským stolčekom Akurát jeden z našich porodcov, porodca, moderátor Andrejčino, bohužiaľ nemohol prísť, pretože má zdravotno-rodinné problémy, ktoré absolútne ho oprávňujú k tomu, aby sa vyhovoril, ale na budúce už nič také nepripúšťame. V každom prípade budem zastávať pozíciu moderátora, neporodcu, ale mám tu Andrejove poznámky a budem mudrovať za neho. Takže prosím vás, keď tam bude niečo, čo sa vám nepáči, nie je to môj problém, potom to adresujte na neho. Ale máme tu dve dámy, ktoré budú hovoriť za seba a ja som veľmi rád, že vy ste prišli v plnom zložení. Začnem tou, ktorá prišla z diálky, ak sa nenahneváš Katka, lebo máme tu zatiaľ najvzdialenejšie cestujúceho, najdlhšie cestujúceho. Proste po roku z najväčšej diálky z Prešova pricestovala naša Čatka, teda Kam Pribyšova. Vítaj v nás.
1: Ďakujem za privítanie ahojte všetci. No neviem, či to je jediné moje naj, pretože moje druhé naj je, že som zároveň najmladšia porotkynia.
0: Veľká pravda. Náš vek teda nebudeme spomínať, budeme to sa snažiť toho to vyriešiť. Určite tvojho. Som už si, Odkedy sme si tu sadli, už si pár takýchto poznámok dala, že vieš, ja som na to príliš mladá. Tak my s Katkou to berieme osobne, ale inak si strašne zlatá. A teda dovysvetlíme, že kam je, okrem toho, že je nádejná spisovateľka, veľmi šikovná výtvarná umelkynia, neviem ani, ako by som to nazval. Aha tak zároveň si teda s členkou spisopriateľov, ako môžete vidieť podľa vystaveného trička, ktoré nosí všade a my sme vďační, že reprezentuješ, a ale teda čo sa týka tvojich spisovateľských úspechov, tak si výťazka literárneho zvolenia, zároveň držiteľka, neviem, akých rôznych cien v literárnom zvolení a ďalších e, podobných súťažiek. Takže minimálne človek, ktorý má do remesla naozaj čo kafrať. Takže to je veľmi šikovná kam. No a druhý človek, druhá porodkynia, ktorá tu sedí, je, povedal by som, že má najvysadenejšie miesto na tomto gauči v histórii nášho <súdia> štúdia, pretože je to Katka Pivarčiová, ktorú ste mohli počúvať v rámci Martinu scéna fantázie špeciálov, podcastov, kde ako porodkyňa hodnotila s Jankou Borišincovou. A teraz druhý raz, tento raz aj naživo ano, ano. vizuálne u nás v štúdiu. Ty <laughs> si bola vlastne náš oficiálne prvý host v aj ty môžeš mm. písať podcaste, keď neráta Martina. Takže ty si to otvárala. To
2: sú tie kamarátske väzby, vieš. to rodinkárstvo,
0: presne tak. My si ceníme naše kamarátstva a sme veľmi radi, že sa vraciaš. A teda prvýkrát si to strihla aj ako porodkyňa. Začnem rovno u teba, ty si teda čerstvo so skúsenosťou z Macefy, teraz so skúsenosťou tu, aký v tom bol rozdiel?
2: <laughs> Toto ho mi zožralo mnoho menej času, mm, okay. <laughs> takže to je základné, lebo je, je to veľký rozdiel čítať 5 strán a 25 strán, samozrejme, a bolo ich menej, však bolo ich asi 41, mm-hmm. ano. a Mňa, mňa to celkom prekvapilo tá, tá vysoká úroveň, akože na to, že, že v cene fantázie v podstate bolo veľa poviedok, ktoré neprešlo ani tým editorským kolom, tak tu mi v podstate prišlo 42, 41 pardon, výborných poviedok
3: uh-huh.
2: a až na možno nejaké 3-4, čo som si tak povedal, že no tieto by možno neprešli, ale ináč fakt boli veľmi, na veľmi vysokej úrovni a každá jedna ma v podstate bavila.
0: Uh-huh. Kam pre teba to bola prvá porodcovská skúsenosť? Veľká zodpovednosť?
1: Je to, je to tak. Najprv, neviem, či som z toho najprv mala obavy, alebo som z toho začala mať obavy až potom, čo som začala čítať. <laughs> Ale ja som na rozdiel od Katky nehodnotila Macefu, takže ja som nevedela, že aké dobré, lomené, zlé boli v Macefe. A tuto som bola pripravená na to, že budú vysoko. Následkom, čo som si aj prispôsobila stupnicu na to, aby som sa tomu prispôsobila.
0: Hej. Toto je inak mám pocit, že taký opakujúci sa fenomén, že prídu skúsení alebo oveľa skúsenejší autory porocovať a povedia si, či, začínajúci autory, to bude. No tak však budem milosrdný, milosrdná a zrazu, že... Ale počkaj, ale, ale počkaj. A ja som na to extrémne pyšný, že my sme si tu vychovali takú nejakú svoju generáciu alebo skupinku alebo akokoľvek to nazvať autorov, ktorí podľa mňa... Možno aj tým, že idú krok za krokom tým podcastom a počúvajú nejaké tie rady, tak už prispôsobujú tú techniku a to remeslo a to vnímanie písania. A že vlastne veľmi často sa stáva to, že ľudia upravujú stupnice hneď po prvých troch, 5 poviedkach, a Je to strašne super, takže ja sa z toho teším. Téma bola veľmi špecifická. My vyberáme tie témy tak polorandom, random, polo hlasovaním a... Tento raz, keď som to videl, som si povedal, že uf, že neviem, či mám zohnať iba hororovú porotu alebo niekoho, kto sa bude viac do tohto žánru ponárať, alebo ako to ľudia uchopia. V každom prípade bol to neznesiteľný zápach hnitia A je to teda veľmi pekné nadviazanie na tú, ktorú sme už mali, a to bola tá neuveriteľná ľahkosť bytia, takže sme mohli vidieť taký kontrast nejaký. Ako ste hodnotili tému? Podľa vás bola dobrá? Uchopili to zaujímavo?
1: Boli tam témy alebo uchopenia témy, ktoré sa opakovali, ale boli aj také, ktoré vystrelili... Mm-hmm. to. Ono, ten zápach je pomerne špecifická vec. Mm-hmm. To znamená, že keď chceš písať o zápachu, niečo ti tam musí smrdieť, ale...
0: To podľa mňa bude nové moto na naše tričko. To <laughs> je akože veľká medrosť.
1: <laughs> ako, OK, budem cťou, ako dať hlášku <laughs> na tričko. Uh, čo ma prekvapilo, tak veľakrát to bolo použité ako metafora ku nejakému sexuálnemu zneužívaniu mm-hmm. a veľakrát ako klamstvo. Uh-hmm. Tak by som to asi povedala. Ano. Že to boli také opakujúce sa motívy. Aj
2: také, také svedomia, že to bolo tak metaforické, mm-hmm. že dosť často, že, že niečo, niečo smrdelo no, v tomto štáte dánskom. Jasné. <laughs> Takže Je... tak, že to nebolo úplne, nebolo to úplne hnusné. Mm-hmm. Že, že, a dokonca jedna výborná povietka tam smr- vôbec nebola, bolo to len v podstate hráčka, slovná hračka. Mm-hmm. Takže rôzne uchopenia tam boli.
0: Začnem sa pomaly ponárať do tých Andrejových poznámok, nech jeho vyjadrenie k tomuto dámke tu nemôže byť osobne. Je zaujímavé, lebo on tvrdí, že podľa neho to bolo extrémne prvoplánovo uchopené. On hovorí teda všeobecne, že pre neho najdôležitejšie je to, ako sa spracuje téma. Že to ďalšie, že keďže už je to na zadanie, tak tá téma mm. musí byť spracovaná dobre. A... On všeobecne hovorí, že tie témy sa tu stále interpretujú príliš nápravu. A teraz napríklad doslova napísal, že málo autorov sa pokúšalo to hnitie a ten zápach vyjadriť inak ako priam, priamo čiaro, že niečo smrdí, mŕtvoly a podobne. Pričom z toho, čo ste sa aj predtým vybavili, tak mám pocit, že vám to až tak veľmi neprišlo. Že vám prišlo, že tá metafora tam bola pomerne častá. Máte pocit, no, že, to mo- že to mohlo ísť ešte do nejakého druhého, tretieho uh, plánu viac? Ako...
2: No, no určite ako, že, že mohlo. Uh-huh. <laughs> uh... Treba si povedať, že, že, že boli tam povietky, ktoré boli ako fakt prvoplánové, jasné. Ale práve tie dobré vyskočili mm-hmm. zrovna také, kde to tak nebolo. Vie, že... hey, to, to... Je, to, je, to je zaujímavé, že samozrejme, že, že keď si zoberieš, že, že idem prvú napísať túto tému, hey. tak to žiaľ Bohu, akože, že väčšinou nestačí na, na to, aby si bol niekde, niekde vysoko.
0: Mm-hmm. A toto mám pocit, že často keď povieme, že téma nebola veľmi dobrá, tak naopak to dáva priestor vyniknúť veľmi dobrým autorom. Že vlastne, keď je téma, ktorá si vyžaduje interpretáciu inú, ako naposledy sme mali tiež ten ten pád do tmy, alebo sme mali témy, ktoré vyslovene ti ako keby ponúkali doslovný príbeh, a keď to niekto uchopil inak, tak veľmi často má tendenciu uspieť. A mne sa tieto témy práve preto páčia, že oddelujú kreativitu od remesla, alebo teda, že lebo to remeslo mám pocit, že ľudia už sa zlepšujú v ňom, ale že tu prichádza aj ten nápad a to spracovanie toho nápadu. No Andrej v každom prípade vám odkazuje, ignorujte prvotné významy a choďte hlbšie s nájdením interpretácie zadania, možno objavíte aj nový nápad. Ja iba musím upozorniť, že neprišiel síce Andrej, ale sme štyria práve vidíte nášho maskota, teda rodinného a už keďže je tu druhý krát, presne ako Katka, aj naživo, (laughs) v podcaste, aj s videom, tak sa stáva pravidelným členom tohto podcastu Moj Pes Siri. Vy, čo iba počúvate, máte smolu, nevidíte, aká je krásna a týmto vás odkazujeme. Pozerajte nás aj na YouTube. V každom prípade, toľko teda interpretácia. Poďme sa pozrieť aj na to, ako ste hodnotili, lebo každý má svoj štýl hodnotenia ako taký, Často vidíme niekoho, kto ide vyslovene pocitovo, niekoho, kto ide extrémne strojovo, má tam urobený celý systém, polbodov, štvrt štvrť bodov. Ako ste to robili vy?
1: My sme boli dobrý a zlý ah, okay. <laughs> Ako sme sa dozvedeli, no. keď sme sa stretli. Tak neviem, či je lepšie začať dobrým alebo zlým policajtom. zlý policajt, poď. <laughs> no dobre, tak... Vždy musí
0: začať zlý a ten dobrý to potom hási, ah, okay, to Takže je základ taktiky.
1: Rada som vás poznala, keď ma potom to akože <laughs> na, náhodou sa mi niečo stane, tak no. Ja som sa, keďže ako som povedala, tie povedky boli by default na veľmi vysokej úrovni, mm. tak som sa rozhodla posunúť si tú stupnicu, aby som využila tú tý škálu tých 0 až 10 čo najviac. Alebo teda trošku iným spôsobom, pretože keby som hodnotila podľa... Vstupnice, ako treba, že mali babi, keď hodnotili macefu, tak uh, by mali všetky povietky nad 5 bodov v podstate, alebo teda drvieva väčšina by mala nad 5 bodov, pretože všetky boli nad tým priemerom, hej. Mm-hmm. Z desiatky je priemer 5 a všetko bolo nad tým. Teda ja som spravila to, že som si posunula ten priemer na, na 3,5, <laughs> čo znie strašne drasticky, uh, teda moje topky mali 7 bodov, a z týchto topiek, ktorých nakoniec bolo 5, čo nebolo plánované, ale skrátka boli to pre mňa bezchybné povietky, tak z nich som vybrala tých, tie top 3, ktorým som dala 10, 9 a 8.
3: Mm-hmm.
1: To znamená, že u mňa povietky, ktoré dostali 4 body, boli nadpriemerné. Hoci to tak okay. neznie a vyzerá to veľmi drasticky. A pre mňa fakt veľmi dobré povietky, ktorým ale chýbalo niečo, do tej sedmičky mali 6. Mm-hmm. Ale pre mňa, fakt keď si od mňa dostali 6, tak je, je
2: to dobre číslo
3: podľa mňa. Katka?
2: No, ja, ja musím povedať, že, že som hodnotila približne rovnako, len som si neposunula tú hranicu, uh-huh. takže uh, u mňa bolo veľmi veľa osmičiek, uh, celkom dozaj deviatiek, ale musím povedať, že jedna jediná desiatka, uh-huh. uh, pretože ja, ako som to začala čítať, takže aká výborná úroveň, stále som išla ďalej, že ja, aké dobré poviedky. A vždy som si hrala, že, že niečo mi ale chýba na, uh, na, tú, uh. na tú správnu, na tú desinku. A už som bola taká zúfala, že, že to čítam a nezažijem ten pocit, že ah, to je ono. Ale nakoniec prišla vlastne asi neviem, koľka pred koncom a bola som z toho úplne unesená. Takže má len jedna, má desať. Uh-huh. Ale fakt tie moje devinky a osminky sú, sú povietky, ktoré majú výbornú štilistiku, skvelý nápad a a sú fajn, niečo malé, také ich nedotiahol na tú desinu. A, a, no, väčšinou som dávala tak, akože, taký priemer bol, bol nejakých. No, ne, neviem, mal asi sedem. Mm-hmm. Ja som taký dobrý poradca.
0: Dobrý no, no, policajt, dobrý policajt, Andrej bol. No asi skôr k tomu zlému, keď sa na to dívam. On dokonca povedal, že z jeho doterajších hodnotení bolo toto podľa neho najslabšie kolo, mm-hmm. že udelil najväčší počet nižších hodnotení doteraz, že najčastejšie dával 4 až 5, čo by učiatky bolo nadpriemerné, u Andreja nie. V každom prípade ste asi v tomto zladení, že, že on posunul tú stupnicu tiež trošičku dolu. Ale vravím, že Andrej je veľmi zaťažený na tému. To znamená, on keď necíti... Ultra originálne spracovanie, tak jemu automaticky padá to dolu. Čo znamená, že keď máte od neho 4 až 5 bodov, neznamená to, že to muselo byť remeselne slabé, ale znamená to pravdepodobne, že tá téma si u neho vyžadovala niečo špeciálne. Dobre, toľko teda nejaké tie úvodné zoznámenia sa s našimi porodkyňami, s našim hodnotením alebo s vašim hodnotením a poďme na tie ocenené. Máme tu 6 poviedok, ktoré budeme rozoberať, pretože sa o, o, ocitli v našej top 5 preto 6, lebo máme zdielané 5. a 6. miesto. Prejdeme si ich všetky postupne a potom začneme rozdávať ceny. Čiže začníme povietkou, ktorá sa umiestnila na zhodnom 5. a 6. mieste s počtom bodov 20. Body boli 8 katka, 7 Andrej a 5 čatka. Ako sme sa už dozvedeli, ona je ten zlý policajt a bude obhajovať. A je to, ak sa nemýlim, minulomesačná výťazka. Tentoraz 5. miesto Barbara Lupačová za povietku Porada. Gratulujeme. Dámy, predstavte nám, o čom bola, tak nejak veľmi v rýchlosti a dajte dôvod vášho hodnotenia.
2: Budeme asi veľmi, často sa nám tu bude aj v tejto šestke objavovať taký, taký motiv takých bielogoliernikov uh-huh. a, takých, a takých ľudí, proste čo, čo bažia pomoci po, po peniazoch, proste po, po tom takom mamone. Uh-huh. <laughs> a toto je jedna z nich a je to vyslovene... Uh, len taký čerijepok vlastne po porady uh, nejakého vysokého predstavenstva uh, nejakej super ultra firmy, uh, kde je uh, nejaká, nejakých šesť chlapov, proste takých <laughs> vyslovene mačistických a jedna sekretárka a, alebo teda asistentka, neviem úplne. Uh, no a uh, je to celé vlastne z, je, z jej pohľadu, ako sa na nich dívá, akí, akí sú v podstate akože <laughs> jednoduchí. Je to veľmi feministická povietka Uh, ale uh, kým, oni sú no také no, no, je, je to nádherne napísané aké sú hovada. proste mm. akože, aký, ako ju ne, neustále otravujú že má krámy a, a stále musím nosiť kávičku a v podstate jej dávajú pocitiť, že, že oni sú tí, tí páni ľudstva mm. a vlastne na, na konci tá, tá pointa je, že v podstate ona ako keby uh, je tá, čo, čo drží tú firmu po kope, hej? Že, mm-hmm. že ona je vlastne Uh, to, čo, čo vyjde vy, vy, vy na tej porade, tak ona vie, že ona bude vlastne tá, ktorá všetko, čo sa povedalo, musí zariadiť. Že ona je tam ten, ten akože ten toho. Mm-hmm. Že oni sú tí, čo, čo tam majú na bubrele reči a ona je v podstate tá, čo to všetko urobí. Uh, a v podstate tá firma je akože... Uh, morálne úplne mimo, proste e, na, na ekológiu, úplne na, na všetko a proste klientov si získajú tým, že im dávajú štetky a, a koks.
3: Okay. A,
2: a v podstate na konci ona akože, o, je taká spokojná sama so sebou, ako keby, že, že v tom svete vie fungovať a, a, t- a potom príde tá najslabšia časť, kde je toto hnite, kde ona v podstate celý čas cíti nejaký zápach a vlastne si uvedomí, že, že to je vlastne ona sama, ktorá, mm-hmm. ktorá vlastne páchne, že je to ako keby nejaká metafora. Asi, asi jej svedomia. Ja tu, ja, uh, tu mám aj, že, že mi to úplne nestačilo, lebo uh, toto pozriem do mojich poznamočiek, uh, lebo som hľadala to, čo nám to vlastne na konci chcelo povedať. Uh, že, že Čo to vlastne smrdilo? To, že sa ona prispôsobila tomu mužskému svetu a akože im nejakým spôsobom nabieha, alebo že sa vykašľal úplne na morálku a vlastne vystavuje nejaké falošné faktúry a organizuje štetky, že, že mi to úplne nestačilo, vieš, mm-hmm. ten smrad sameho seba ako keby. Jasné. Ale v podstate to bolo veľmi vtipné a veľmi neprijemne pravdivé, ale pre mňa tá pointa bola trošku slabšia. No.
0: <síňujem> ja tak, iba no. rovno nadviažem, lebo Andrej poslal k tejto povedke mm-hmm. hodnotenie, takže z jeho pohľadu, že trochu rozvláčne a vlažné, ale naopak záver ho úplne odpalil, mm-hmm. že to bolo veľmi pekné z hľadiska vnútorných pochodov sekretárky, na ktorej stoli, stojí celý ilegálny biznis a že to uvedomenie si vlastného hnitia bol pre ňoho veľmi silný moment. Takže mm-hmm. pre neho paradoxne vyzerá, že to, čo ho tam doviedlo, bolo ne, ale tu práve tá téma u neho bola silná a kvôli tomu síce dal 7 bodov, ale jeho stupnica bola zjavne Áno, posunutá jasne, trošičku jasne. nižšie, čiže... Uh, naopak vyzerá, ano. že ten záver je mu práve uh-huh, v tomto uh-huh. prípade stačil. Neviem sa vyjadriť, pretože som to nečítal, tak ja som tu dnes taký poslíček. Ostalo
2: toto také metaforické. To je presne, že budeme sa baviť o opoviedke, ktorá to, presne to, tú podobnú rovnakú tému podľa mňa uh, dotiahla ďalej. Ako uh-huh. keby. Takže, tak brem, som to vnímal no. aj z toho,
0: čo on hovoril, že jednoducho uh-huh. toto nebolo hnitie z hľadiska rozkladania sa, z hľadiska nejakého uh-huh. neviem, mesa, z hľadiska mŕtvol a tak ďalej, ale že išlo to uh-huh. do, do tej metafory, ktorá no, je no. silná. Ja sa priznam, že mne všeobecne nevadí, keď niečo zostane viac náznakové, takže ja by som pravdepodobne túto to vnímal, ako že to, že ja si môžem interpretovať, čo všetko smrdí, alebo že to má širší, šir, že, že ti ukážu možnosti a vyber si, alebo že to môžu byť všetky ano, dohromady, by bolo niečo, čo by mne asi vyhovovalo, ale teda vravím, no, hovorím to iba ako všeobecné moje vnímanie uh-huh. literatúry viac než túto Neviem,
2: tuto mi to mi ako... Ja nie, akože fakt mi to prišlo ako málo, vieš, mm-hmm. lebo mne to ako pointa stačí v istom zmysle, lenže, že to nebolo úplne, úplne dotiahnuté, mm-hmm. neviem, niečo mi tam chýbalo v tom. Súhlasím s tebou, Katka,
1: uh, v podstate úplne rovnako som to vnímala aj ja, uh, vlastne som si nebola istá, čo mi to chcelo povedať, že či to bolo vlastne tým, ona zač- cítila ten svoj závpach kvôli tomu, že to bolo nejaké jej svedomie, alebo to, že nejak upadla, alebo to, že sa dostala na ich úroveň. Ako Nevedela som sa z toho nejako vymotať, že čo mi to vlastne malo dať, ale napísané to bolo naozaj akože veľmi dobre.
3: Mm-hmm.
1: Aj, aj tie dialógy boli veľmi uveriteľné, ako veľmi realistické, aj vtipné, o, aj keď ako nevedela som sa na tom úplne baviť, pretože Hej. boli to odporní ľudia vyslovene, aj Hej. som si to napísala ako poznámku, že... Och. A...
0: Čiže vlastne ale uspela, pretože to, bola, to bol úmysel. Ja, ja som jej dala
1: 5 bodov, čo bol u mňa, akože ten vyšší nadpriemer. Hej.
0: Dobre, super. Takže gratulujeme Barbare a poďme na ďalšie 5. 6. miesto a tu máme ďalšie známe meno. Toto meno je nielen preto, že už u nás veľakrát uspel, ale že je známy aj, vlastne aj pre Katku, pretože Martinus Cene fantázie sa dostal do finále a zbieral tam ocenenia. Tomáš Slobodník za povietku s názvom Remeslo je ušaté, takisto 20 bodov, hodnotenie tentoraz 9 od Kam, 7 od Katky a 4 od Andreja. Gratulujeme Tomáš. Idete.
1: Dobre, čiže táto poviedka bola pre mňa istým spôsobom neuveriteľne neuchopiteľná. Ak, ak by som mala povedať, čo sa tam udialo, ja si nie som istá, ako to povedať správne, pretože spôsob, akým bola napísaná, absolútne prevažil na to, čo sa tam vlastne dialo. Mm-hmm. Uh, celá sa, aspoň pre mňa sa niesla celá v takej snovej atmosfére akoby uh, a bolo to vlastne o spisovateľovi, ktorý bol zároveň poisťovák, ale stal sa spisovateľom a zrazu napísal knihu ktorá sa veľmi páčila ženám takže muži na ňo začali sa mračiť a ženi, ženy na ňo začali žmurkať a on tak nejako pomaly prenikal uh, do tohto svojho nového života a nevedel či ho desí mhm. alebo ho víta alebo láka No a postupne on sa stretáva s klientami, so ženami sa stretáva a keď sa potom nakoniec dostane na obed, alebo asi obed to je, tak číta si nejaký poisťovací spis a začínajú sa mu úplne pliesť slova. Ja ich nemám zapísané, ale neviem,
2: či ty máš nejakú ukážku. Nemám, ale už, už ten na, nápis to, o tom napovedal, lebo je to remeslo je ušaté. Mm-hmm. Takže košaté, samozrejme to má byť, čo je vaše heslo. <laughs> ale
3: Tam tamto to máme áno. zase znázorne. Takže,
2: takže presne takto sa s tým hral, akože, s, tými, s tými slovami.
4: No.
1: Uh, áno. Um, no a vlastne nakoniec sa dozvedame, že on má mozgovú príhodu, krváca mu do mozgu a skončí v nemocnici kde v podstate, keď sa ho doktor opýta, ako sa cíti, tak sa dozvieme, že cíti neznes, e, neuveriteľnú ľahkosť bytia, uh-huh. čo je tiež nádherná slovná hračka na celú tému. Ja osobne milujem slovné hračky, takže ja som sa extrémne pobavila na tejto poviedke. Bola to poviedka, ktorá sa pre mňa čítala úplne sama. Uh-huh. ako Ja som si ani neuvedomila, že ju čítam, iba sa nejak odohrala pred mojimi očami. A mala na mňa neuveriteľnú slovnú zásobu, ktorá bola použitá. Uh, boli tam slova, ktoré, s ktorými som sa stretla prvýkrát. Boli tam slová, ktoré som nečakala. A bola presiaknutá, presiaknutá vôňami, ktoré som si vlastne nevedela predstaviť, lebo nepiem kávu. Ale bol to mm. z- zážitok uh, neuveriteľný pre mňa. A ak sa dobre tam dala som jej 9 bodov. Áno, čiže druhá najlepšia pre teba. Druhá najlepšia, áno. Uh-huh.
0: Super. Katka?
2: Uh, áno, tá, tá, tá hra so Slovičkami aj mňa veľmi, veľmi bavila. A strašne sa mi páčilo to odhalenie toho, že má vlastne mŕtvicu, lebo on ako poisťovák vlastne robil uh, um, uh, vlastne zo, zoznam uh, proste toho, príznakov toho, že ako vyzerá mŕtvica. Mm-hmm. A na tom si vlastne on uvedomil, že teda my sme si uvedomili, skôr neviem, že aj, či aj on. Nie, on nie. My sme si uvedomili, že on to má vlastne. Hej. Lebo tam bolo presne, že, 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 že si pletie slova, vieš. A, 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 a nadherne to plietol tie slova <laughs> presne v tom, v tom odstavci, vieš. A ty si viedla, aha, že áno. A následne mu vlastne lekár odpadol a lekár mu diagnostikoval, že teda má, má teda tú, tú onu tú mŕtvicu a na základe toho sa mu vlastne akože zmenil ten charakter. A uh-huh. teda ten, tá jeho osobnosť sa zmenila. Čo mne sa teda veľmi páčilo celé, ako to išlo aj tá pointa, lenže ja, ja som ostala tak trošku zarazená v tej logike toho celého, vieš? Že, že v podstate to, že máš mŕtvicu, predsa ako nespôsobí, že ti začnú v podstate ženy skákať do náručia, vieš? ako Chápem, že napísal úspešnú knihu, ale a len sa že nevrhajú do náručia spisovateľov za to, že napísali dobrú knihu. Neviem, možno že áno. Ale ti Ale... nevieš, nevieš, akú tú knihu napísal. No neviem, no. Nevieš, čo to bola
1: za Ale podľa no Katka, aj, by v
0: tomto tak, sa mohla no. do toho stotžni, lebo akože ty máš knihu, ktorá je romantická jednu, je, tu máme jeden vystavený Katkin triller jednu, romantiku a tá no, romantika. Oni sa nevrha, vieš, A to no. som povedal, že ona je postavená na lebo, lebo si nepísala žensko-ženskú no, romantickú jasné. literatúru, možno preto. V každom prípade, neviem,
2: prišlo mi to také, vieš, také, také trochu trošku od reality, ako za ním prišla už taká zvodkyňa. Ja som čítala vašu knižku a začala si dávať dole šaty hneď. mi prišlo. Každý okay. som zmysle, že, že to, že to jeho ovplynilo beriem, ale to, že tí ľudia okolo neho sa ako debili chovali, mi prišlo zvláštne.
0: Mm-hmm. Jasné.
1: <laughs> tak ono to bolo zároveň, myslím, aspoň nie som si istá, či som správne odčítala to prepojenie, že on začal písať, keď mu začalo krvácať do nosa. Čo mi pripadalo ako strašne tak, taký pekný detail, mhm. že ako preskočilo vtedy, akože v tom momente on vtedy začal písať, vydal tú knihu a Nemyslím si, že kvôli tomu, že mu krvavcelo do mozgu, mu začali ženy skákať do naroči, ale kvôli tomu, že napísal tú knihu.
2: Hlavne sa na to dívam preto tak, že, že si to úplne neviem predstaviť, lebo proste ľudia nespoznávajú spisovateľov na, áno, na ulici áno, a ne, nezačnú si odhadzovať šaty kvôli nim. Vieš, čo
1: myslím? Áno, rozumiem. všetci ja furt nič,
0: veš, ja to chápem. He.
1: Pre mňa to malo taký americký nádych, že ja som si nevedela predstaviť, že by sa to odohrávalo mm. na Slovensku. Mm. Pre mňa to bolo skôr ako nejaké zahraničie. Hej, hej. A skôr, mi to ako taká šialenosť potiahnutá, ano, ano, akože, akože do extrému. Akože že som,
2: akože ne,
0: Alebo možno Británia, uh, lebo tam je, tam neviem, je extrémne silné sú média a ten mm. bulvár a všetky tieto veci a oni to tam proste potlačia a tam sú tie celebrity, mám pocit, že najvýraznejšie.
2: Nie, akože beriem a... to tak, skuto, že to tam nebolo úplne, vieš, že keby bol, že tá hviezda mm-hmm. aj, v, aj v, tom, v tej televízii, vieš, už by mm, hej, hej, do, do tele rána, vieš, a už tam, už písne, ale to, to by sa mi, že keby bol podporený ten jeho status, mm-hmm. možno. Mm-hmm. Ale Lebo tak... on ostal, vieš, aj, aj ako poisťovák, vieš, v istom zmysle, bol len poisťovák.
1: No. Áno, ale bolo tam zároveň, že ona mu aj povedala, ja som vás videla na čítačke, vieš, ja, aj, že no, o... mi to pripadalo také, že... OK.
0: Akože... Povedzme si pravdu, nie je to úplne reálny svet, ale možno to práve do literatúry sa hodí. Čiže priťahneš ne, nemusel, za vlasy áno, trošku. Áno,
2: však áno, nemuselo to Ja som mi dala tiež dobré hodnotenia, ja, takže aj ma veľmi bavila.
0: Gratulujeme Tomášovi, poďme na prvú štvorku, aj keď je to vlastne trojka, lebo tam máme tiež dve zdielané miesta, 22 bodov, aj na treťom, aj teda na druhom treťom mieste, čiže môžete si obidvaja povedať, že ste v top trojke v múze a poďme na prvú z nich, aj keď je to úplne náhodne z hľadiska poradia, takže nemusíte si myslieť, že tento je prvý, alebo tento je druhý. V každom prípade Prvý, ktorého spomíname, je Roman Juriga a poviedka Zradná vôňa sliviek, 22 bodov. Tretie miesto v múzeu. Gratulujeme. Tu bolo hodnotenie. Tutu Katka vystrelila, dala 9, ale keďže kam dala 7, tak to znamená, že bola bezchybná, ale nebola top trojková ano. a Andrej dal 6. Čiže tu ste sa oveľa viac priblížili tým hodnotením. Povedzte niečo viac o tejto poviedke.
1: Ja, ja ju musím nalistovať, lebo ja som takáto oldschoolová. Áno, to som zošiť, chcel ja? upozorniť, že máme
0: tu, máme tu síce zastupkyňu, ako už sama niekoľkokrát pripomenula, mladšej generácie, ale zároveň, čo je veľmi pekné, tak aj mladšia generácia vie fungovať v analogovom svete a zošit ja veľmi oceňujem. To nie je, ja tu pozrite sa, najstarší a... Na čom tu fungujem? Hrozné.
1: Toto. Je to tak, akurát ja som z nejakého dôvodu spravila to, že som to strašne hlupo očíslovala a teraz ja nikdy neviem nájsť to, čo chcem. Ale už to mám, už som našla zradnú vojnovosť. <sík> ja mám z nejakého dôvodu od 1 po 20 všetko na ľavej strane a na pravej strane mám všetko od 21 po 41 z nejakého dôvodu. To
0: je tá kreativita.
1: Nie, to je <sík> moja vlastná... Ani nechcem povedať, čo. Máš
2: krásne písmo. Ďakujem, to mi všetci <sík> hovoria, ale je strašne
1: nečitateľné.
0: Ale je krásne. To ale je, je, krásne, to... áno, je to Ve, tak. Ako, ako keby pri písme záležalo na tom, či je čitateľno. ono musí áno, byť hlavne krásne. To
1: je to, že to remeslo máš zmaknuté, ale to, čo ti to
0: priniesie, <laughs> je vlastne Veľmi mi, dobré. Je, neviem, Vidíte, sú všade. Sú.
1: Uh, dobre, takže toto je poviedka, kde bol uh, hlavným rozprávačom, bol vnúk,
3: uh-huh. uh,
1: ktorý trávil leta u svojich starých rodičov a... Všetko sa zmenilo, keď jeho starí rodičia dostali, alebo nejakým spôsobom získali záhradu a detko začal pestovať slivky a začal chodiť na záhradu, tráviť čas na záhrade, hrať karty na záhrade, byť babičku, kvasiť slivky.
3: Mhm.
1: A tento, tento vnúk, asi nemal žiadne meno, tak ho bne volať iba vnúk, Uh, on si to ako všimol, že, že niečo nie je v poriadku a že tie slivky sa tam kvasia, že strašne smrdia a že chcel, chcel zachrániť detka od chodenia na tú záhradu, tak uh, začal do tých sudov pridávať, neviem, dažďovky, blato, zhnité, neviem čo. Exkrementy. Exkrementy. Ale to bola už len poistka. Áno. Keby všetko ostatné zlyhalo. A až sa nakoniec všetko pokazilo, vôbec to nepomohlo. O, teda ako detko, detko bol síce sklamaný, ale nejak sa to, nič sa nezmenilo v princípe a končí to vlastne takým strihom na záver, kedy je to už o niekoľko rokov neskôr, kde vlastne vidíme už len tohto vnuka o, na tej detkovej záhrade, ako je opitý, ako mu to, to, isté, čo detkovi zničilo život, tak to isté zničilo život aj mm-hmm. jemu a, a vlastne musí sa odtiaľ vysťahovať a nevie, kde bude
2: bývať ďalej.
0: OK. To znie celkom silne.
2: Mm-hmm. No, jak to mám také, že ono by to strašne mohlo kle, klesnúť k pátosu. Lenže e, tento autor urobil skvelú vec, že si ako rozprávač zvolil dieťa. Mm-hmm. A je tomu, neviem, či prispôsobený, alebo proste je to bežný jazyk toho autora. Proste ten jazyk je v istom smysle taký nostalgicko, jednoduchý, vieš, taký detský. Mm-hmm. Fantastické je, že ty vieš viac, ako ten rozprávač.
3: Mm-hmm.
2: A to je, to je veľmi fajná tej povietke, kde áno, že, že on vidí, proste, že detko tam robí tie slivky, nevie, prečo to robí, nevie, prečo vlastne bije tú babku, len si to v hlave pospája, že za to, to môže ten alkohol a proste tak detsky to zničí. A samozrejme, že tomu nepomôže, lebo však alkoholizmu z, uh, nezničíš tým, že zničíš slivky. Ale <laughs> v istom smysle je to veľmi, veľmi pekný jeho boj. Mm-hmm. Kde, ale tá povietka odišla, je, je pre mňa ten posledný odstavec, kde mm. on je vlastne už starý, starší, 30-ročný, tam sedia a... a... To,
0: to by Čatka povedala starý. Hej. <laughs>
2: starší, áno, a sedí tam a, a v podstate tam už cítiš ten pátos. Mm-hmm. Tam je to odrazu uh, dospelý rozprávač a ty vieš, že, že už nás chce niekto moralizovať, vieš. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, takže pre mňa toto, toto odobralo pre mňa ten jeden malý bodík, kde podľa mňa to mal uh, ten autor viac nechať bez emócií, ako keby. To zrazu, zrazu ma niekto moralizoval, že alkohol mm. je ako keby zlý. Tam, kde to najskôr fungovalo cez to dieťa, cez tie oči dieťaťa, kde to bolo ukázané mm. a nie proste mi to dané medzi oči, že on nepí, uh, tak tam to odišlo zrazu. Mm. Tak je to strašná škoda, lebo mohla byť fantastická tá povietka. Akože, lebo ukázať presne tie neduhy spoločnosti cez oči dieťaťa je... je, je je fajn.
0: A ono to je v podstate asi v tom koncepte show tell, že ukáž mi niečo a nechaj ma cítiť to, ako keď mi to na konci oznámiš. Mm-hmm. Veľmi často sa stáva, keď si zoberiem aj tú minuloročnú macefu, a teda vlastne už predminuloročnú, keďže je 24, uh, zároveň keď si zoberiem múzy, ktoré tu čítavame a hodnotíme, tak veľmi často, že ten dovetok je to niečo, čo nie je potrebné, alebo možno nie je takýmto spôsobom. Že, že občas, ako keby človek si povedal, že už je to dostatočne pochopiteľné a ja vám to ešte oznámim. A že, že možno škodobný. toto je vec, ktorú môžeme z toho zobrať ako radu pre ďalších, že zamyslite sa, ako to ukázať stále viac niečím, z čoho vypadne pre nás to posolstvo, viac ako to posolstvo dostaneme na tanieri.
2: Ak by nevošiel priamo do toho rozprávača, ale možno to ukázal očami niekoho zase iného, uh-huh v tom závere, alebo keby to bolo len niekde, že, že niekto že vedel, že zomrel. Alebo
0: prichádzajú, prichádzajú ho exekutóri vysťahovať, A že ty už vidíš len Možno, pozostatok áno. toho chlapca. Áno, alebo a ty že
2: bože, a Fú, aký smrad a toto, a, mm-hmm. viad, a niečo s tými slivkami. Jakože to by bolo o mnoho mm-hmm. väčšiu silu by to malo, keby sme okay. to nevideli jeho Jasné. Suhlasím, o, Tam ten
1: Mne to tiež pokazilo ten po, posledný odsek. Jednak aj takou pre mňa tak strašne do očí bijúcov zmenou časov, do tej, bol tam proste prechod do tej prítomnosti. A zároveň ja som už počas toho čítania, ako, ako si povedala, bolo to napísané očami dieťaťa, ale občas mi tam vystrelilo niečo, čo mi do toho jazyka nesedelo. Uh-huh. A ja som celý čas cítila nejaký, nazvala som si to, že rozprávačský konflikt, uh-huh. že nebola som si istá, či to naozaj rozpráva dieťa, alebo ten človek to rozpráva spätne, že teraz je už dospelý, čo na konci som sa dozvedela, že áno, je to tak, je už dospelý. S tým, že ale... Na konci tá zmena toho jazyka mi tam nesedela. Aj uh, v podstate on bol na konci opitý. Lebo on dopil tú poslednú fľašu a v tom jazyku sa to nejak neprejavilo. Aha. Iba to v podstate bolo povedané. Že ako keby tam sa by to úplne už ako rozpadlo.
2: Ale, ale do toho momentu to bolo v podstate veľmi silné. Do toho momentu a tam to odišlo. Škoda.
0: Ale toto sú veľmi dôležité a veľmi zaujímavé typy práve preto, že vlastne ukazuje sa, že ono sa teraz môže znieť, že sa niečo rozpadlo, ale stále to má u teba v podstate tú top hodnotu. Akurát to nebola jedna z top 3 poviedok, u teba to dosť stratilo bod. U Andrea teda nevieme, lebo sa k tomu nevyjadril k tejto konkrétnej poviedke, ale v každom prípade je vidieť, že často stačí zmeniť úplnú drobnosť, aby sa z niečoho, čo zanechalo ten pocit hniloby uh, Ale z, zani-
2: um, akože to, to strašne zanechalo. tá povietka zanechala. len ti je to tak strašne ľúto. Práve, to som chcel no?
0: povedať, že ti zostáva vlastne ten pocit, že oh, to je škoda, že vlastne mm. veľmi ľahko úplná drobnosť, ktorú napríklad, keď sa nad tým zamyslíte takto, dokáže urobiť z niečoho, čo je dobrá povietka, niečo, čo bude geniálne. Čiže mm. vlastne máte z toho praktický typ. A ja mám hrozne rád, keď uh, hodnotím čokoľvek, keď viem povedať, že toto urob. Že, a veľmi často mám pocit, že toto oddeluje poviedky, ktoré sú veľmi dobré od tých, ktoré sú OK, že tým dobrým autorom viem dať jednu radu, ktorá im zmení písanie na skvelé, alebo pár rád, ktoré zmenia zatiaľ, čo niektorým, no bolo to fajn. Ale ja vlastne neviem, čo ti poradiť, lebo je to zakorenené v tej podstate písania, ktorá možno nebola úplne ideálna. A toto vlastne pre mňa naznačuje z toho, čo hovoríte, že sú tam drobnosti, ktoré stačí upraviť, aby ten človek napísal fantastickú vec, čo, je, čo ja sa z toho vždy teším. Takže tiež sa aj ty. A poďme ďalej. Top 3. V tom druhom prípade nám uzatvára povietka Prekladová pamäť od Jozefa Frajkora. Takisto 22 bodov, takisto tretie miesto. Gratulujeme toto je poviedka, ktorá, ak sa nemýlim, vyvolala v našej porote najväčší nesúlad. A túto bude Čatka tá síce nadpriemerná, jej 3,5 bodovom priemere, ale tá, ktorá vlastne stiahla ju na tretie miesto. V každom prípade 22 bodov, čiže 9,9 od teba aj od Andreja a od Čatky 4. Tak začníme teraz tým dobrým policajtom. povedz, v čom bola dobrá a potom Čatka k tomu možno pridá, čo ju až tak neoslovilo.
2: Um, v podstate to malo, malo veľmi dobrý ťah na bránku. Hlavný uh, hrdina je, do, uh, najskôr uvediem, <laughs> Od, odohráva sa to 2024, ale alternatívna realita je tu komunizmus uh-huh. a hlavný hrdina je, je jeden nejaký člen strany, veľmi, veľmi tiež taký pripravený urobiť všetko preto, aby stúpal na tom rebríčku. Uh, a má si vlastne pripraviť uh, prejav. na na stretnutie takéto veľké stretnutie strany neviem aké 20. 158. Tak robí prejav. A on je v podstate on on to vie s jazykom. Viackrát tam hovorí, že že už aj predtým písal a vždy mu to vynieslo veľký úspech ako ako vie narabať s tými slovami. Ale teraz sa mu to stále nejako nedarí. Napíše skvelý prejav. Teda napíše taký nudný prejav ale rozhodne sa ešte to vyšperkovať výborným vlastne nadpisom. To, ktorý je, že nezameniteľný, nezastupiteľný, nezastupiteľný ďakujem, a zápas hnutia.
4: Ah, a, okay, príde, to je super.
2: a samozrejme, že, že už tam na, príde na, do, tej, do tej obrovskej súdnej, súdnej, obrovskej siene, kde už sedia všetci papaláši a, a ide to, to pripojiť tú prezentáciu a samozrejme je tam neznesiteľný zapach hnutia, hej, a, a už ho vlastne zoberú uh, hneď KGB, B, a začnú ho proste mučiť, že prečo, že čo to, že chce podriť a zničiť a že platený agent zahraničia, čo ja viem čo. No a samozrejme niekto, niekto to vyzdiela online, ten, ten jeho uh, nadpis. No a dojde k zbúre, proste tú, 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 tú budovu obklúči DAO, proste, ktorý chce zvrhnúť celý komunizmus. No a oni mu povedia, že teraz tam pôjdeš a všetko to odvoláš, pošleš ich domov. Hej, a on tam teda príde a, a vlastne tá posledná, jeho posledný výkryk je tam, že že s komunizmom, alebo čo si nie? A tak, a tak, ano. A tak to vlastne skončí. No. To znie
0: ale ako veľmi... No, Povedal by som, že napriek tomu, že to je uh, alternatívna realita, tak sú dobe a veľmi teda hlboké aj z hľadiska myšlienky A hlavne sa mi páči, že teda je tam perfektne použitá tá slovná hračka, čo ano. teda vyzerá, že je vec, ktorá teba oslovila. Ale v tomto prípade až tak nie?
1: Uh, v tomto prípade som nemala problém uh, so, so slovnou hračkou. Tá, tá sa mi páčila, to bolo super, ale aj nápad sa mi páčil ako taký, ale pre mňa sa to o, rozbilo v skore v tej remeselnej stránke. Mm-hmm. O, nie nejako extrémne, ale dosť na to, aby mi to trošku kleslo. O, pre mňa to sa to ťahalo príliš a mala som pocit, že je tam priveľa opisov. A na mňa. Aj v podstate tá akcia mi nefungovala, keď ho vlastne brali, keď ho odvádzali, mm-hmm. že ja som potrebovala cítiť nejaké to napätie, nejakú tú emóciu v tom a nejako sa mi nedostala. Čiže preto mne to kleslo. Ale inak si myslím, že to bol veľmi skvelý nápad a bolo to veľmi zaujímavé.
0: Uh-huh. Tuto máme aj hodnotenie od Andreja, takže pridávam, uh, on teda píše najskôr sumár, že alternatívna realita s pokračovaním komunizmu, pekná motafora, metafora hnitia. hovorí, že super záver, že bol perfektne revolučný a že podľa neho druhá najlepšia poviedka tohto kola. Takže minimálne teda tu máš na záver, začali sme pozitívne, prešli sme k drobnej kritike a skončili <laughs> sme pozitívne. Presne tak sa to má robiť. Takže gratulujeme k tretiemu miestu. Ak sa nemýlim, tak my teda Jozefa poznáme, je to organizátor Pegasconu, takže sme sa s ním stretli aj osobne. A prispieva pravidelne, ak sa nemýlim, je to prvýkrát, keď je v takejto špičke a hneď top trojka. Takže gratulujeme dvojnásobne. A ideme na top dvojku, to znamená, to budú, a povieme to rovno, aj ocenené poviedky. Začíname cenou poroty druhým miestom, ktorú získava Petra Slúková za poviedku Som delikatesa niekde vraj. Ja rovno dodám, že Petra, aby si sa mohla tešiť nielen z feedbacku, ktorý dostaneš, ale zároveň aj z niečoho pekne, príjemne materiálneho, tak za cenu poroty, ktorá teda sa dáva väčšinou na základe výberu zhody. ale teraz tu nebol Andrej a my sme sa tak ubavili, že druhá najlepšia poviedka si zaslúži cenu poroty, čiže dostávaš 25 eur do Martinusu, online shopu, kúp si tam úplne čokoľvek, veríme, že nejakú dobrú knihu, iba tak nenápadne naznačujeme, že čo si môžeš kúpiť. Katka, pozri sa, ako ti predávame práve knihy. V každom <laughs> prípade uh, budeme veľmi radi, keď to využiješ. Gratulujeme a ďakujeme Martinusu za poskytnutie takýchto skvelých príspevkov a partnerstva na našom podcaste. Takže som delikate sa niekde vraj, poďte na to. Hodnotenie iba poviem 23 bodov a to bola vlastne top poviedka pre kam, pretože tá je dala desiatku. Katka 8, Andrej ju trošku stiahol dolu peťkou.
2: Uh-huh. Tak začni
1: ty. Tak z toho, o čom my sme sa rozprávali o, pred nahrávaním, o, Katka odhalila, kto je rozprávačom hneď na začiatku a ja, keďže som ten mladý nevzdelaný človek to v tomto a štúdiu, to o, ktorý nemá také spätobežnícke skúsenosti, som nevedela, že existuje takýto, ako to nazvať...
2: Jedlo. Takýto smrádek. Takýto smrádek.
1: O, takže táto poviedka sa veľmi nedá o nej rozprávať teda bez nejakého spojovania. Preto, preto tí, ktorí si ju budú chcieť vypočuť až ako audiopoviedku, pretože táto poviedka bude mať svoju audioverziu, tak preskočte, to, čo vám o nej budem hovoriť. Takže táto povietka je z pohľadu, z počiatku, čo vidíme, konzervy, v ktorej sa nachádza niečo, čo evidentne extrémne smrdí. Kúpili sú ju chlapci o, a je tam aj s nimi nejaká kamarátka, ktorá potom odchádza, pretože je tu proste somarina a hrozne to smrdí. A oni sa vlastne idú hecovať navzájom, že kto to ochutná. O, tak to potom otvoria, nevedia to prežiť. A táto konzerva a jej obsah o, nám pre mňa veľmi zábavným spôsobom opisuje, o, čo sa deje okolo, ako sa chlapci tvária, ako vena... Vedľajšom, pri vedľajšom stole sedí mamička s nejakými deťmi, ako si mamička všíma viac chlapcov a nie svoje deti a keby sa im viacej venovala, tak by si možno všimla, že jedno z jej detí sa dusí. A ako, mm-hmm. veďme takýmto ako pohodovým štýlom mi povie, že vlastne sa de- akože jej dieťa dusí a vlastne zomrie. A, a nič nepomáha, keď si to tá mamička všimne, tlačí ďalší chlebík do dieťaťa, aby to aspoň stiahli do krku, keď to nevedia dostať von. A končí to vlastne tak, že chlapcom napadne, že dajme privoňať
3: uh-huh.
1: k tejto konzerve. Dieťa to všetko vydáví, svet je zachránený a, a táto konzerva má teda zmysel jej existencia. Či, čím vlastne začíname tým, že moja existencia nemá zmysel a na konci zachráni život. Uh, neodvážim sa vysloviť názov, takže oh, to, tak, ja, to necham Je to
2: tá švedská smradláva ryba, čo? Áno, áno. Čo, čo, čo ti ona vytuhne a potom...
0: Čo sa zakopáva a hnie a neviem čo. Áno, aj, áno,
2: potom, potom je to... Však to funguje akože, že, ako challenge, akože to že podľa je ziesť. Ale ve,
0: veľryba dokonca, je to veľrybie meso, ktoré myslím, že kde si na... Islande a Grónsko. Alebo možno aj nie,
2: možno to Hej, presne, tamtí.
0: Áno. to povedala <laughs> úplne s dokonalou výslovnosťou. Uh, čiže, áno, vieme, ktorá to je. A myslím, no. že to je veľrybie meso, ktoré sa zakopáva. Oni to všetci, tí eskimáci a takýto potom hni, zahnita jedia a je to dosť nechutné. No. no dobre, čiže pre teba 10 bodov prečo? Pretože
1: to bola povietka, ktorá ma úplne odpalila už len tým nápadom, že uh-huh. napíšem povietku z pohľadu ryby v konzerve. Ako, to bola pre mňa šialenosť, ktorá bola pre mňa extrémne originálna a v podstate ja som celý čas čakala, či nájdem niečo lepšie uh-huh. a nenašla som. A táto povietka mala menej strany. Keď som to mala v čítačke, to malo 3 strany miesto 6.
3: Uh-huh.
1: Čiže na tom ešte kratšom úseku ma to extrémne pobavilo. Takže pre mňa to bola takmer od začiatku, keďže to, mala som ju ako jedenastú, som ju čítala mm-hmm. asi, tak pre mňa to bola o, okamžitá o desiatka a nič ju neprekonalo pre mňa.
0: Ja úplne rozumiem tomu pocitu, že vlastne veľmi často sa stretávame s tým, že ľudia sa ako keby stiažujú, že na 10 tisíc znakov sa nič dobré napísať nedá a že čo tam stihnem rozvinúť. A pre mňa sú takéto poviedky príkladom toho, že sa dá toho extrémne veľa, dokonca aj na kratšom formáte, len si musíš správne vybrať. A ja vlastne... Často bojujem s rôznymi názormi, ktoré hovoria, že a nechcete to dať na väčší rozmer a proste, a dať tam možno aspoň 20 tisíc, čo, čo sa tam dá vieš, na tom rozvinúť, a ja vždy hovorím, že nie, lebo podľa mňa toto je dokonalé cvičenie na to. Jednak teda je to oveľa príjemnejšia situácia pre porodcov, ktorí čítajú kratšie, jednak to stíhame, ale jednak je to podľa mňa perfektné cvičenie, lebo ľudia majú, majú sú nutení vlastne písať niečo, čo sa na toto dá uzavrieť a je to malá skúška na niečo veľké, lebo v podstate takto sa pre mňa píše aj román. Píše sa tak všetko, že ty to potom vieš roztiahnuť, ale že myšlienkovo by sa tie jednotlivé celky mali byť schopné sami uzavrieť a mali byť schopné dávať zmysel a vlastne naučíš sa to v malom a potom už to len, len rozširuješ. Zatiaľ čo kopu ľudí sa naučí písať veľké, ale nepíše to dobre práve preto, lebo nemá tú tendenciu ísť po pointe, nemá tú tendenciu niečo uzavrieť. A keď sa naučíš toto, tak ti to vlastne dáva ten prvotný krok do, do veľkej literatúry a... Milujem poviedky, ktoré to dokážu na krátkom formáte, lebo vidíš, že a toto je ten nápad, ktorý na tomto formáte jednoducho funguje a ten človek ho správne uchopil.
1: Hmm. Bol, ako, keď ešte môžem dodať, uh-huh. tak boli tam pre mňa aj detaily, ktoré by som možno nejakým spôsobom sa k nim vyjadrila, keby sa, povedzme, stretnem s autorkou. Tak by som sa aj možno spýtala, že a prečo a ako. Uh-huh. Ale ne, v celku pre mňa neboli podstatné. A fakt ako asi jediné, čo mi vadilo na tej poviedke, bol názov lebo mi prípadá ako zbytočne dlhý. Aj, okay. A to je ako fakt jediná moja výhrada, za ktorú stiahovať body nebudem. Jasné. Aj keď bola povedka, za ktorú som za názov stiahla body. OK. Hm. Ale k, to, k tomu sa možno dostaneme. Hm.
0: Ideš, Katka.
2: No, ja, ja mám ako napísané, že je to fantastické rozprávať, že je to milé, Výborne to ťahá. To, to musím povedať, že to je jedna povedka, ktorá... Ide, ani na chvíľku ju neodzývaš. Proste nie je tam, nie sú tam zbytočnosti. Ako keby, vieš, mm-hmm. toľkokrát toľko sa, sa stane, že niekto sa na, na piatich stranách rozhodne, e, tu sa raz sa stalo, že normálne trojgeneračnú drámu som čítala. Jedna z tých poviedok taká bola, neviem ktorá. Ako, ktorá by možno, že bola dobrá, ale proste to nie je vhodné na, na tento formát. A toto, akože, áno. Ako, ja som sa výborne bavila, ale mám tam napísané, ale je to blbosť. <laughs> 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 ako keď si to roz, rozobereš na drobné. No tak božníko, no, určite dám viac bodov proste um, nostalgické boju proti alkoholizmu. Ako proste smradlávie rive. Akože môže, že som sprosta. Ale <laughs> a, akože, a nie je to správny prístup, ale proste stále mi to pripadalo ako v podstate len taká, taká Také cvičenie, vieš, no. ale, ale akože vážne výborne napísané. A možno, že je to, je to chyba vo mne a mala by som no, lepšie ak... rozumieť humoru alebo čo. Ale... Ešte vôbec
0: nie, lebo podľa mňa každému robí literatúra niečo iné. Niekto hľadá v literatúre únik, ten escapismus, niekto hľadá v literatúre poučenie, niekto hľadá nejakú proste veľkú pointu, myšlienku, hĺbku, čokoľvek. A presne preto mixujeme tú porotu a často mm. sa ju snažíme mixovať presne tak, aby sa doplňali. Že napríklad ja som vedel, že Andrej versus čatka budú. Napriek tomu, že obidvaja píšu, budú mať úplne odlišné pohľady. Vedel som, že ty máš už na základe aj macefy, aj toho, čo sa poznáme. Budeš ich doplňať zase z inej strany a podľa mňa je to správne, lebo jednak pre autorov to znamená, že si vedia už nájsť to svoje publikum, čo je super, že vieš, že idem po ľuďoch, ktorí sa chcú zabaviť viac ako po nejakej veľkej, hlbokej myšlienke a na druhú stranu ti to dáva ukážku toho, toho trhu, dávať tú ukážku toho, že tí ľudia sú rôzni. A podľa mňa je úplne úžasné vedieť, že niekto, kto hľadá väčšiu hĺbku, mi dal 8 bodov, lebo sa na tom extrémne dobre pobavil a že toto je ten spôsob, ako môžem zaujať túto skupinu ľudí, túto skupinu čitateľov. Čiže uh, ono každé hodnotenie je subjektívne.
2: Vieš uh, ešte, ešte možno, ne, nemožno, že zobralo to, že som v podstate okamžite vedela, že o čom sa...
0: A to sme sa bavili, no, hej.
2: O čom, o čom vedela som, čo je v tej konzerve a neviem, no.
0: Jasné. Jasné. Možno, možno aj to. Ale nie, stále ten... si myslím, že každé hodnotenie je subjektívne a má to tak byť, že tá objektívna časť je možno v tej remeselnej do istej miery, ale celkovo dojem, je, že presne preto máme viac porodcov, lebo chceme, aby každý hodnotil, čo je jemu blízke a ono sa stane aj v súťažiach, kde máš 5 porodcov, že ti to niekto stiahne dolu, lebo proste mu to nesadlo, je to normálne, ale ukazuje ti to minimálne nejaký, ako to nazvať, uh, sumár trhu, s ktorým mm. bojuješ a a myslím si, ale že... Ja myslím, je, že to...
2: ináč, musím povedať, že sme sa podľa mňa ale veľmi zhodli, mm-hmm. lebo v podstate ano. každá tá, o ktorej sa rozprávame, napríklad, mne sa veľmi páčila. Mm-hmm. To, čo tu vypichujem, sú také nedopíšské nejaké, ale všetky sú super.
0: Ja super. No ja keď sa pozerám, tak ty vlastne si mala medzi... Ty si jediná, ktorej naozaj, že tá top šestka 100% hodnotením sadla, lebo ty si mala iba 7, 8, 9 alebo 10. No, no. Zatiaľčo Andrej a Čatka tam mali aj štvorky v tejto topke, ale je to tým, že mali posunuté hodnotenie asi. Takže to, to dáva zmysel.
1: Aj keď moja štvorka je iná ako Andrejová Presne. So...
0: <laughs> to, je, to je veľmi... A tu vidíme, že nie len hľadaš iné veci, ale ešte aj pre teba čísla majú inú hodnotu. To je krásne <laughs> Dobre.
1: Ale zaujímavé je, že napriek tomu, že to bola vtipná poviedka, tak nám sadla viacerým. Že uh-huh. Trafila nám humor všetkým asi. Teda neviem, koľko bodov dal Andrej.
0: Andrej dal 5, nevieme okay. prečo.
1: Nevieme prečo, dobre.
0: Uh-huh. Tuto, tuto nehodnotil, tá pre neho asi nebola tak, že sa chcel k nej samostatne vyjadriť. Ono totiž to, aby ste vedeli Andrej, veľmi na poslednú chvíľu to bohužiaľ musel zrušiť, ako to s úrazmi býva. A tým pádom len poslal v rýchlosti tie, ktoré si myslel. Ja som mu aj poslal, ktoré budeme hodnotiť, ale pravdepodobne niektoré z nich nevedel z hlavy rýchlo vyhodnotiť, lebo mal nejaké svoje topky spísané a k tým teda poslal tieto hodnotenia. Čiže tam, kde boli hodnotenie 4, 5, 6, tak pravdepodobne mu nenapadlo, že bude k tomu dávať niečo viac. Ale k prvej povietke hodnotenie od Andrea máme. Prvá povietka, samozrejme, budete ju počuť teraz načítanú. I Kori, na ktorá bude čítať túto povietku, tak sa veľmi potešila, že prvýkrát bude hlasom ryby. Takže vlastne táto dvojka aj jej splnila sen v určitom zmysle. A teraz pôjdeme na povietku, ktorú budete počuť priamo v tomto podcaste. Je to teda výťazka, už to rovno povieme, že výťazka, povietka Rottweiler od Evy Lábikovej. 27 bodov, absolútne si to rozbila. Gratulujeme. A ja iba dodám, že Eva Abiková je minulomesačná výťazka ceny poroty a teraz z druhého miesta poskočila a máme tu aj teda celkové prvenstvo. A hlavne musím povedať, keď som vravil, že absolútne rozbila, tak naozaj neviem, myslím, že iba raz sme mali takýto alebo väčší rozdiel medzi prvým a druhým miestom, čo ukazuje, že ste sa naozaj parádne zhodli. Toto je poviedka, ktorá nemala slabé hodnotenie: mala 89, 27 bodov, o 4 body ušla druhému miestu, kým všetky tie ďalšie boli po bode odstupňované až po úplne posledné. Takže zaslúžené víťazstvo poviedka Rottweiler. Eva Lábiková prvýkrát v svetovej audio premiére práve teraz.
5: Eva Lábiková Rottweiler. Koľko sračiek sa ešte musí preliať tvojou hubou, aby ti konečne bolo zo seba zle. Jej opovrhnutie páchlo bielým vínom a mentolovou cigaretou. Jonáš čakal krajšie privítanie. Bolo už po polnoci a útok zo zálohy ostrými slovami a ešte ostrejšími akrylovými nechtami ho zastihol nepripraveného. No čo už? Ak si idú niečo vyčítať, tiež mal čo povedať. Koľko si toho dnes vypila, Diana? Klofnúť poslanca a potom si celý deň prepíjať mozog s ďalšími zlatokopeckými fuchtlami. Na to by ťa bolo, ale stať pri ňom, keď stúpa na vrchol, to už nie, že? Vážne, Jonáš, tomuto hovoríš vrchol? Sypeješ zo seba konzervatívny hnoj, ktorému ani sám neveríš, vrčala na ňo Diana. Vieš, že po tej tlačovke vypálili potratovú kliniku? Na chvíľu spiasol. Nevedel. Diana využila náhle ticho a tresla dvermi spálne tak silno, až o seba vystrašenie zacinkali poháre v dreze. Ustlal si na gauči. Ráno mu trešťalo v hlave. Zo zásady nepil, ale keď sa fúkalo, tak si fúkol. Poslušnosť bola jeho najlepšia vlastnosť. Keď sa kradlo, kradol, keď sa krylo, kryl. A keď sa stúpalo, tak za tú poslušnosť stúpal vyššie a vyššie. Vypráhnutý ako Petržalka v auguste prešiel prázdnym bytom do kúpenie. V držiaku jedna chýbala. Tak teda, s Bohom, Diana. Pustenú kevku si vložil do úst a snažil sa ňou vyhnať pachuť včerajšej tlačovky. Aj neskorej hádky. Keď kevka narazila na stoličky, skrútila ho nečakaná bolesť. Čo to kurva? Vypliul zo seba spolu s krvavou penou. As? To je to posledné, čo teraz potreboval. Našťastie bolesť prešla rovnako rýchlo ako prišla a tak si uviazal svoju šťastnú červenú kravatu, a odišiel do stranickej centrály. Ideme hore, kamoško, žmúrkol na neho pri vchode pofajčievajúci Ľubo. Ešte dve, tri takéto tlačovky, pán Kocian, a môžeme vás profilovať ako nášho špecialistu na zdravotníctvo a hodnotové otázky. Spokojne preklikával prieskumy marketingový konzultant a latentný alkoholik Alan. Skutočný triumf ale prišiel, keď sa chystal na obed. Jonáš, takto, vzal si ho bokom predseda. Keď si k nám prišiel, veľa som od teba nečakal. Bol si taký úradníček, poslušný psík. Užitočný, ale neperspektívny, po včerajšku konečne vidím, že si poriadný Rottweiler. Ľudia chcú jednoduchosť, chcú mať jasného nepriateľa, aby sa nemuseli zaoberať svojim piedným životom. A kurva, ty si im ho včera našiel. Všetci sú teraz s nami. Minimálne ty hľčný, takže to vyzerá ako väčšina. Udrž mi ich na sratých až dovolieb. A ak to pôjde dobre, spravím z teba ministra. Jonáš si na obede tie slova prehrával v hlave znova a znova. Rottweiler. On, chlapec z komiatnej, čo sa na Gimpel dostal poznámosti a právo študoval 7 rokov na miesto piatich, teraz môže byť ministrom. Zasnenie zahryzol do krvavého stejku, ale na miesto delikátnej telaciny zacítil v ústach mučivú bolesť z rána. O pol druhej už sedel v zubárskom kresle. V čakárni predbehol dve dôchodkine a jeden bolestivý prípad. Ale bol predsa poslanec, budúci minister. Nemal čas čakať. Vľavo dole, hovoríte, pýtal sa bez väčšieho záujmu zubár. Hej, vľavo dole, bolí to ako svinia. Namrzenie opakovali ho náš. Zubár na podozrivý zub poklepkával sondou. Urobil niekoľko rentgenov a privolal ďalšieho kolegu, ale ani jeden z nich nenašiel nič, čo by mohlo spôsobovať tú bolesť. Jonáš odišiel na ďalšiu tlačovku poriadne nasraný. Ak bolo zdravotníctvo v takom srabe, že ani jemu, poslancovi nevedeli pomôcť, bude ho ako špecialistu naozaj treba. Tlačovka bola možno aj vďaka jeho novej motivácii jasný úspech. Už sa tak nekrotil a vymýšľal opatrenia na ochranu nenarodeného života. Tvrdé tresty pre lekárov aj budúce nematky. Ako by sám jednu ešte stále nemal na rýchlej voľbe. Záznam stlačovky sa stal virálom a to bol v centrále dôvod na poriadnu oslavu. Bielý prášok aj komplimenty príjímali s veľkým nadčením až do neskorej noci. Domov prišiel úplne vyčerpaný. Byt bol bez Diany, aj napriek dizajnovému nábytku, nehostinný ako hlavná stanica. Ľahol si na jej stranu postele. Obliečky ešte stále voňali jej kvetinovým šampónom a troškou potu, ktorý mu bolestne pripomenul, ako sa spolu spotili naposledy. Premýšľal, čo by jej musel kúpiť, aby sa vrátila. Spodná sánka ho začínala poriadne bolieť. Tupé dunenie v nej cítil s každým úderom srdca a to ho nakoniec vyhnalo z postele. Dovliekol sa k zrkadlu, otvoril ústa a zaslinenými prstami opatrne krúžil okolo miesta bolesti. Keď hlavu správne natočil, vyzeralo to, ako by mal jednu stoličku trochu tmavšiu než tie ostatné. Jasno v jej okolí tiež nevyzeralo dobre, Zápal. Určite tam bol zápal. Nasledujúce ráno zobudil Jonáša povedomý pach. Zabíjačka. Presne takto to páchlo, keď sa čistili prasací črevána klobásky. Po mu však pomaly dochádzalo, že nebol doma v komiatnej, ale v luxusnom lofte v centre, kde sa určite žiadna zabíjačka nekonala. Otvoril teda oči a poriadne zazýval. Ťažký pach kvasenia a stuhnutej krvi vybublal priamo z jeho úst. Naploho, ploho. Letel do kúpeľne ešte rýchlejšie než vtedy, keď ho Diana zavolala pozrieť sa na tie dve čiarky. Otvoril ústa, ale namiesto vlhkého ružového tkaniva a bielých zubov našiel... Morovú ranu, posiatú vredmi so zelenožltými hlavičkami, ktoré vyzerali, že už, už prasknú. Stoličky na ľavej strane spodnej sánky boli takmer čierne. Tkanivom ďasna prerastali mokvavé šily infekcie a smerovali až k predným zubom. Jonáš ako zhypnotizovaný sledoval veľký vred pri korení jazyka. Vyzeral ako sopka sekundy pred výbuchom ýchol doňhovatovou tyčinkou vred praskol v nechutnej erupcii hnisu a kyslosladkej chuti. Jonáš okamžite začal vracať, a keď už nebolo čo vyvracať, ústa si napriek nehoráznemu páleniu vypláchol ústnou vodou. S hnilobným zápachom to neurobilo absolútne nič. Ponáhľal sa k špecialistovi. Postarší prednosta zubnej kliniky ho okamžite prijal. Stačilo zmieniť predsedu a otvárali sa snáď každé dvere v Bratislave. Jonáš si náhlivo sadol do kresla a prvýkrát v živote sa hambil prehovoriť. Zápach z jeho úst bol ešte neznesiteľnejší, než pohľad do nich. Pán doktor, ja mám v ústach nejakú hnusnú infekciu. Začalo to bolesťou jedného zuba a dnes ráno... No toto. Jonáš do široka otvoril ústa, a lekár sa nad neho zvedavo naklonil. Zubárske svetlo namieril do jeho úst. Zamračil sa. Naklonil sa ešte o kúsok bližšie a hodnú chvíľu hľadal slová. Pán poslanec. Neviem, či je to nejaký žartík, alebo ma iba skúšate, ale Ubezpečujem vás, že vaša ústna dutina je úplne v poriadku. Jonáš okamžite vystrelil z kresla. Čo, kurva, čo to necítite? Niečo mi hnie priamo v ústach. Zarazený zubár sledoval Jonášove vyvalené oči, prudko sa dvíhajúcu hruď ale lesklé čelo peliace potom. Hneď mal jasno. Ďalší sfetovaný pán sveta, čo nevie ústať moc a ani to, koľko toho berie. Takých tu už bolo. Aj keď pochyboval, že to v jeho stave zaberie, skúsel to na Jonáša racionálne. Z jeho karty vytiahol rentgenové snímky. Pán poslanec, upokojte sa a pozrite sa so mnou na vaše snímky. Vidíte? Vaše zuby sú úplne zdravé. Žiadny zápal, Žiadny kas. To chcete, aby som vám trhal zdravé zuby? Jonáš nevedel, čo na to povedať. Nemal toľko fúkať. Takto nevedel posúdiť, komu z nich tvoch trbe. Bez ďalších slov sa vyrútil z ordinácie. Nič zrazu nedávalo zmysel. Ústa ho pálili ako kontajner, ktorý si na miesto piecky zapálili bezdomovci. A aj tak smrdeli. Potreboval sa upokojiť. Dnes ho predsa čakala tá diskusia v telke. To boha, diskusia! Rozhodol sa ísť do štúdia pešo. Možno sa dá dovtedy nejako dokopy. Kráčal nákupnou pasážou a svoj odraz sledoval vo výkladoch obchodov. Zdalo sa mu to, alebo mal spodnú peru nejakú opuchnutú? Podyšiel bližšie k výkladu. Pera ho zvláštne svrbela. Mal nutkanie si do nej zahryznúť. Tam, pod hodvábnou prikrývkou jemnej pokošky pier, sa niečo pohlo. Zavrel oči a z celej sily si do pery zahryzol. Zuby prerazili napnutú membránu kože bez väčších problémov. A jeho bradu zalialo šteklivé mrvenie sa malých, bielých lariev, ktoré neochotne padali von z rany a špinili jeho značkové, hodvábne sako. Jonáš sa v tom okamihu cítil tak strašne sám. Nikto mu nevedel pomôcť, nikto nechápal tú hrôzu, ten hnus, čo sa v ňom skrýva. Musel sa ho zbaviť sám. Zal teda zo zeme dlažobnú kocku a z celej sily ju hodil do výkladu najbližšieho obchodu. Sklo zarinčalo vo vodopáde ostrých črepov. Jonáš sa nimi chvíľu preberal, kým našiel taký akurát do ruky. Niekto kričal, ale toho už vôbec netrápilo. Pevne črep chytil. Pokojne si sadol na obrubník a začal rezať. Najprv to išlo ťažko, ale niekoľko trhnutí a silných rezov zhora na dolho nakoniec zbavilo spodnej pery. Odľahlo mu. Pre istotu odstránil aj tú vrchnú. Infekcia predsa mohla byť aj v nej. Teraz tá ťažšia časť. Jazyk sa mu šmíkal v zakrvavených prstoch, ale svalovina sa nakoniec sklub oddala. Vedľa Jonáša dopadol krvavý slimák jeho jazyka. Tým stihol odstrániť aj zuby, dorazili sirény. Keď ho čiesi silné ruky pripravili očrep, Jonáš sa bublavo rozosmiel. Tento Rottweiler už štekať nebude. Predsedovi stekali za vodopády potu. Ten kokot Jonáš sa zbláznil a on má teraz médiám vysvetľovať, čo sa vlastne stalo. Mal sto chutí sa na to celé vysrať. Ale zároveň nemienil premárniť príležitosť a získať sympatie voličov na svoju stranu. Ke to správne zahrá, budú ich voliť zo súcitu. Len
0: keby ho tak strašne nebolel ten zub. Takže toto je Rottweiler. Verím, že sa vám páčila. Ako sa páčila vám.
2: Och, to je ona, no. To bola tá, na ktorú som čakala. Áno, vlastne no. to je tá tvoja jediná desiatka. Áno, áno, áno. To bola taká, že výborná, výborná, výborná. Kde je dokonala? A potom prišla, no táto. A pomerne ja...
0: neskoro ona bola až pred koncom, no, keď sa no, pozerám. No. 36. Ešte ste To už som, bola,
2: už som bola taká, ona je nešťastná a zúfala, že čo, nedám desiatku? <laughs> Ale dobre, veľmi sa s ňou teším. A musím povedať, že som absolútne prekvapená, že to napísala žena. <laughs> lebo je, je tam hlavný hrdina proste no, šk, asi ju počuli všetci, tak nás ne, nemusíme hovoriť dej, ale ten hlavný hrdina je uh, taký chlapský
0: <laughs> Budem sa tváriť, že nezastupujem v tomto štúdiu toto pohľavie a kľudne, kľudne nakladajte ďalej, poďte
2: Petiž, ne, Neviem koľko mal rokov, keď sme pri tom Jaj? Neviem, no určite bol taký starý na 30. Je, <laughs>
0: hey, jasné. Ja chlapov na 30 nemôžem znieť, to je strašné.
1: <laughs> ja mám pri tejto povietke napísané veľké a s vykričníkom fuj. Ale mm-hmm. to najpozitívnejšie. Mm-hmm. O, pretože toto bola, napriek tomu, že sme mali nechutnú tému, tak toto bola jediná nechutná povietka, mm-hmm. ktorá skutočne som ju čítala so zavretými očami.
0: Tak sa veľmi dobre číta, hej?
1: Ej. No, je to tak, trošku nepraktické, ale. Je to asi Vážne. tak, ako keď
0: moja manželka pozerá film cez prsty tiež si vždy hovorím, že aký to má zmysel, ale ona to veľmi rada robí, keď sa niečoho bojí, alebo je niečo príjemné, že v podstate nič nevidí, ale má pocit, že vidí. Pričítanie je to ešte o niečo náročnejšie. No, tam nepočujú ani zvuky. No, nevadí.
1: Hm. Tak audioviedku budem počúvať so zapchatými už. Aspoň, že
0: tak dobre. To, to dáva zmysel. To si doplníš to, čo si do, predtým nečítala, tým, tak, že tak. to budeš nepočuť teraz.
1: Ja <laughs> Ale nie, ako naozaj tá scéna s tým rezaním úst bola veľmi živá, veľmi predstaviteľná, veľmi vizuálna. A, áno. A jediné, čo mi na nej vlastne vadilo, ani nie na tej samotnej scéne, ale na tom, čo jej predchádzalo, bolo, že ja som neverila tomu, že už sme sa dostali do toho extrému, uh-huh. kedy, o, kedy on by toto spravil. Že možno tam chýbalo jedno, dve slova, aby, aby bol ten build-up pre mňa lepší. Uh, ale napriek tomu mi to nevadilo natoľko, že ja keď som to čítala druhýkrát, tak uh, stále tá scéna bola nechutná, že tá nechutnosť fakt na, tam ako vyhrala pre mňa a, a teda bolo to silné. Mm. Bola to silná vec a, a ten záver úplný to bola taká čerešnička na torte už, len keby ho tak veľmi nebolol zúb. To.
2: Joj. Akože je to, je to fakt akože keď hovorí, že uh, je to Jediná povietka, čo bola fakt hnusná. Na to, ako sme mali tému, tak som mala pocit, že všetky tie vredy a hnisí, čo po mne hádžu tie autory, ako keby boli také hrášky, čo padajú. ako mm-hmm. keby, ako, že, No, snaží sa ma zhnusiť a nič. A toto odrazu, akože tým, že to bolo také, také teraz poviem, asi neviem, či je, existuje také slovo introspektívne. Nie? Proste to bolo tak dovnútra, lebo no, to no. bolo proste, proste o ňom. A jeho to tak strašne bolelo. Uh-huh. A, tak to bolo akože, strašne fascinujúce. A, úplne, a ešte tá, tá bolé zubou, akože, ktorú každý zažil a vie si to predstaviť. Tak to bolo mega hnus. A plus samozrejme ten presah. Akože nie je to len o hnuse, ale o tom presahu, uh-huh. o, tom, o tom politikovi, ktorý, ktorý keď, keď sa fúka, tak fúka, keď sa kradne, tak <laughs> kradne.
0: Koho tým mohli mysliť? Keď no
2: stúpa, tak stúpa. Akože, uh, ja musím strašne pochváliť každú jednu vetu, ako každá veta uh-huh. ma, ma tešila. Proste. Od, od, uh, od prvého odstavca proste som sa tešila vyslovene na tie vety, ktoré boli úplne majstrovsky uh, zostavené. Vieš, uh-huh. také, že, uh-huh. že zautočila na neho akrylo, akrylom, na nechtok alebo čo. A, vieš, také, také že, že napíšeš to. Proste originálne, vieš, nie, že nie aj. len, že nie, akože super. A také tajomstvo tam bolo.
0: Hlavne mne sa strašne páči, keď človek dokáže písať spôsobom, že ti oznamuje, že ti neoznamuje vety, ale že ti opisné veci alebo akékoľvek pocitové, dostáva do, do toho deja, do tej akcie. Že len toto je to remeslo, ktoré ja po ňom bažím a mám pocit, no. že mi to trvá extrémne dlho vytvoriť to, že ja keď píšem, tak sa snažím písať takto ale mám pocit, že nad každou vetou potom špekulujem, že toto nie je dostatočne dobré a tak. A keď niekto za mesiac na tému dokáže toto vyplodiť, to znamená, že akože niekto má naozaj mega talent na to a, a že vlastne aj pri tom hľadaní správneho využitia znakov, hľadaní správneho nápadu na tému, lebo to tiež trvá nejaký čas, keď nájdeš a potom ešte písanie rozumne remeselne dokážeš toto do, do toho dostať, je pre mňa obrovský klobuk dolú. Obzvlášť keď k tomu ešte pridáš aj to nejaké morálne posolstvo, lebo to napríklad Andrej prečítam teraz jeho hodnotenie, že to je pre neho super zrkadlo dnešnej politickej reality, podľa neho najtrefnejšia metafora smradu a zápachu, lebo autor trafil aktuálne momentum po hlavičke, inteligentne napísané, podľa neho najlepšia poviedka tohto kola, kde vidíme na základe aj vašich hodnotení, že sa spojilo všetko. A to je presne to, čo sme sa bavili, že remeslo versus príbeh, že keď to sadne, keď to zapadne, tak máš tu povietky, kde ste sa nezhodli, ale táto proste bola u každého v topke a u každého vystrelila a preto je o toľko bude od toho zvyšku, mm. skoro ako tie ústne.
2: Ja no. ešte, ešte ju chcem šupnúť do, do protikladu s tou poradou, mm-hmm. kde, kde tam m, e, mi to nestačilo,
0: mm-hmm.
3: tá,
2: to metaforické hnutie a smrad, tak toto bolo úplne vyšperkované, lebo áno, bolo to metaforické, e, on mu reálne nehnila ústna dutina, proste, jemu, jemu, jeho rozožeralo to svedomie, hej. Akože v podstate pointa bola tá istá. Áno, Áno. ale, ale tu to bolo proste dotiahnuté do toho, že, že, že on proste bol taký zúfalý, že si sám proste urezal líce, vieš. Mm. Pre, preto, lebo to jeho, jeho svedomie ho, ho proste dobehlo a zožralo, vieš. A pritom vieš? slovo svedomie ani raz
1: nebolo spomenuté. Ne, a to je presne
0: tiež ten show tell, o ktorom no. sme hovorili, že namiesto toho, aby som ti oznamoval, o čom sa rozprávame, tým priamočiarým mm-hmm. spôsobom, tak to necháš, aby to práve z toho smrádu a z toho hnitia vypadlo. Super. A
2: fantastické ešte na tom bolo ešte, a keď môžem chváliť. Prosím, chvál. Ešte bolo to, že, že napriek tomu, že to bol proste had, ktorý fúkal, keď sa fúka a to všetko, tak to bol v istom zmysle. To so, bol sympatický, vieš. Prišli tam okamihy, kde, kde on prišiel domov, zistil, že jej sám, lebo ho opustila priateľka, vieš, a, a hľadali jej pod, lebo v noci sa spolu spotili, vieš. A, a on je obyčajný chlapec z komiatic, či odkiaľ. A, komiatnej. Dobre. A, komia- a po, po tejto potáto, no, ja to chápem, <laughs> A bolo to, vieš, že, 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 že ti bol blízky v istom mm. zmysle, ako je to ať desíme, lebo bol, bol absolútne zlý a antihrdina a toto, ale aj tak si ho mal rád.
0: Vieš čo, ale toto je to podľa mňa pekné. presne to, ako sa majú písať, obzvlášť moderné charaktery. Že všeobecne, ale keď sa na to pozrieš, tak tie veci, tie diela, ktoré zostávajú, a teraz je to jedno, či sú to filmy, knihy, čokoľvek, sú postavené práve na tom, že kým kedysi Obzvlášť také nejakej tej e-reakčných filmov, alebo čoho si bol dobrý versus zlý. A jednoducho takto to v živote nefunguje. Nikto nie sme dokonali, nikto nie sme iba dobrý, nikto nie sme iba zlí. A ja si stále myslím, že aj každý jeden z tých zlých ľudí mal dôvody, ktoré ho tam dostali. Že to je krok po kroku nejaké osobné súboje, čokoľvek. A keď ty dokážeš zlého človeka napísať tak uveriteľne a tak ako to nazvať, že, že, že sa s ním človek prepojí, že jednoducho má pocit, že toto sa môže stať každému a že dokáže pochopiť príčiny alebo sa s nimi stotožniť, že tie je nakoniec v istom zmysle sympatický, vtedy vyhrávaš.
2: Ale pravda, že veď každý máme, uh, máme svedomie a každý sme niekedy ne. urobili niečo zlé a, a presne vieš, ako ťa to, ako ťa to štve, ako ten zub bolavý.
3: Mm-hmm.
2: A proste, on, no, niekedy ťa to zje. No, zaujímavé na tom je, treba, že ja keď som to
1: čítala... Tak ja som sa na to nepozerala cez optiku toho svedomia ako keby, ale oni tam jednak ako klamali, rozprávali zlé veci alebo takýmto spôsobom, že vlastne neviedli ten štát ideálnym spôsobom. A ja som to skôr uh, vnímala ako nejaký trest, možno. Mm-hmm. Že uh, vyslenie aj keby tá pointa nebola cez to svedomie, ale cez nejakú nadprirodzenú silu mm-hmm. napríklad. Cez nejakú vyššiu moc, že, že skôr takto som si to interpretovala. A
0: presne to je super, keď máš tie možnosti. Že vlastne tá tak. otvorenosť toho, keď niečo nechávaš, že, že tam je priestor na interpretáciu, a jednak je tam tá... To, škoda, že to slovo neexistuje pre mňa v slovenčine, ale to, že to je relatable, že sa s tým vieš stotožniť, ano. lebo to, je hrozné slovo. Že jednoducho je to niečo, čo ti dáva priestor povedať si, že buď sa stotožňujem s tým trestom, alebo sa sposo- stotožňujem s tým svedomím, ale že jednoducho vieš, že toto je správne. Aj keď je to, že to je nesprávne, tento vývoj je správny a že vlastne je ti tej postavy ľúto, ale zároveň vieš, že takto toto má byť a to je podľa mňa... Je to na krátkom formáte zmes pocitov, ktorú keď z človeka dostaneš, tak si vyhral. Potom si môžeš len takto ručičky oklepať a, a zobrať si cenu, ktorú za chvíľku povieme.
2: <laughs> Dobre, a ešte, ešte musím jednu vec. Mm, uh, mne sa páčila aj tá hra s tajomstvom. Že ti to nedala Natanieri, teda mm-hmm. autorka. Uh, že tam bolo... Vlastne tá jeho priateľka mu vyčítala, že, že mal konzervatívny vlastne prejav o tom, že, že majú byť potratové kliniky zrušené, potraty zakázané a tak. A my sme potom spätne len v náznaku zistili, že on ju vlastne poslal na, na potrat. Hej. Ale to tam bolo Á, fakt len tak jasné. tak veľmi ano. decentne, že, že, že to nebolo povedané na rovinu a to bolo tak krásne, lebo, lebo očakáva ten autor, že čítaš pozorne. A, a túto poviedku som teda čítala pozorne.
0: A to je presne to, čo je ten doplnok k tomu show don't tell. Že daj mi náznaky a nechaj ma, aby som to pochopil. A ja sa vtedy cítim, že si o mne myslí ten autor, mm, že som inteligentný. Nie,
2: Neď. Stupo- Presne tak. Presne tak. Oh, a, a je to, to úplne to geniálne. A, a zároveň
0: ti to, je to vlastne. Je to ako detektívka dobrá, že ty prichádzaš na veci. Že vlastne v detektívke, keď ti všetko oznamujú, hneď na začiatku, keď ti to je jasné, to nie je dobrá detektívka a každý z nás máme v sebe toho drobného detektíva, aj keď to chceš robiť len v rámci nejak iného žánru, chceš prichádzať na veci, pochopiť ich sám a obzvlášť, keď je to ešte charakterová vec. Vieš, že keď je to niečo, čo ukazuje to jeho pokrytectvo takýmto spôsobom, čo neoznámiš, ale, ale dostaneš to do nejakého takého podtónu toho. Mm, to je úplne heského. to
2: prečítať,
1: ten... Už som ju počul, povedzme. Aj, aj. Aj, aj, tak, ten, ale ten jeho charakter bol naozaj veľmi dobre vykreslený. Na, vlastne na, na jeho akciách mm. doslova ako zubára obehov O jeden bolestivý prípad a dve, neviem, staršie osoby alebo pán koho. Poslanec, áno. Lebo je pán poslanec, áno. Ako sa mu všetky dvere otvárajú, keď spomíne pána predsedu. A, a, ako naozaj je veľmi málo, čo by sa dalo výtky tejto povietke.
0: Chvala. Gratulujeme a gratulujeme teda nielen k prvenstvu, ale Eva tento raz po 25-eurovej poukážke za cenu poroty získavaš 50-eurovú poukážku za víťazstvo. Samozrejme od nášho partnera Martinu, ktorému ešte raz ďakujeme za všetku pomoc jednak pri produkcii podcastu a jednak za tieto ceny, vďaka ktorým môžete byť odmenení a môžete sa ďalej inšpirovať. Vidíte ten kolobeh? To, prf, to je proste. Inšpiroveš sa, napíšeš, vyhráš, inšpiroveš sa, napíšeš. Vyhráš. To nie je náhoda. No nevadí. Gratulujeme prvé miesto. Teda povedali by sme, že ceny sú rozdané, ale nie je to pravda, pretože ešte tu máme ďalšie špeciálne ceny, ktoré rozdávame vždy a máme tu poviedky, ktorým ste sa rozhodli vyudeliť vaše ceny. Poďte, ktoré a prečo?
1: Takže ja som sa rozhodla dať knižku, rozhodla som sa dať knižku túto. Je to zborník literárneho zvolena 2023, kde mám uvernenú svoju poviedku, ktorá získala Strieborné pásmo. Uh, je tam viacero dobrých poviedok. Takže no A túto uh, knižku som sa rozhodla udeliť uh, poviedke s názvom Posledný tanec, ktorá je od... Marek, musíš mi pomôcť.
0: Pavol Kušnír.
1: Od Pavla Kušníra. Gratulujeme. Uh, gratulujem ti a ja ti veľmi ďakujem za túto poviedku. Ono to bude znieť teraz trošku zvláštne v kontexte ostatných porodcov, pretože táto poviedka sa umiestnila veľmi nízko. Uh, respektíve... Relatívne, relatívne nízko, nízko. Okay. Nebolo relatívne to úplne na konci,
0: ale bolo to, že v spodnej tretine, povedzme.
1: OK. Uh, umiestnila sa nízko, uh, ale bola to jediná povietka, pri ktorej mi behal mraz po chrbte, keď som ju čítala aj prvý, aj druhýkrát.
3: Uh-huh.
1: A nečítala som ju druhýkrát kvôli tomu, že by som ju naprýkrát nepochopila, ale kvôli tomu, že som chcela. Uh-huh. Čo bola pre mňa ako veľmi nečakaná situácia, pretože napriek tomu, že som s ňou mala veľa problémov, opakovanie slov, uh, rôzne... Uh, ako som sa dozvedela, je to veľké klišej, iba ja nemám skúsenosti s takými poviedkami. <laughs> dozvedela som sa, že je to gotický horor. Táto poviedka ma ale natoľko oslovila, že som sa rozhodla darovať ti knižku. A je to poviedka, uh, ktorá je silne atmosférická, silne emocionálna. Uh, je to o Viktorovi, ktorý ide mestom... Uh, Zomrela mu jeho drahá Lucien, zastane pri jej hrobe a on sa pichne na ruži, ktorú má ona na svojom hrobe a z tej krvi o, tá krv vlastne spôsobí, že sa všetky kvety z okolia a nejaké blato a hniloba sa poskladajú do tela tej Lucien uh-huh. a ona ho vyzve k tancu. a pýta si viac jeho krvi, aby mohla zostať s ním, aby, aby si mohla spolu zatancovať ten posledný tanec. A on, on si teda reže tie žily a chce byť s ňou, nechce ju opäť stratiť. A nakoniec si uvedomí, že netancuje s Lucien, ale so smrťou. A vlastne končí to takto. Mm-hmm. Naozaj bola to povedka, ktorá... napísal som si k nej wow s dvoma otáznikmi. A,
0: <laughs>
1: <laughs> a naozaj to bola asi, asi jediná takto pre mňa silná atmosférická povietka.
0: Mm. Ono veľmi často sa bavíme o tom, že nápad, alebo teda príbeh versus remeslo. Toto z toho, čo si hovorila, tak a vlastne z toho aj, čo sme sa bavili s Katkou, takže remeselne je tam veľa na čom pracovať. Ale čo si myslím, čo robí, ako keby alebo vie oddeliť priemerného autora od toho výborného, je práve ten nápad, tá atmosféra, tá emócia. A že vlastne aj to remeslo sa delí. Že ono sa delí na to, slovné remeslo, to, ako používaš slova, ako používaš tie jednotlivé nástroje, ale zároveň je tam tá časť, kde máš schopnosť dať tomu jazyku vyniknúť do tej emócie, ktorú chceš. A to vyzerá, že zvláda a to je tiež určitý dar, ktorý potrebuješ mať, len k tomu treba dopracovať to druhé. Tebe na tom práve tá remeselná časť vadila, alebo to, že to bolo klišé?
2: No, vieš, že áno. Ako je je tam to to ten taký pocit, že, že mám načítané, napozerané zrovna mnoho takýchto vecí, uh-huh. ktoré proste, <laughs> rúže a krv a hrobí a ja neviem, no mne to prišlo ako, ako vystríhnuté z takého gotického románu Edgara Ampó uh-huh. a všetko a nejaké, nejakých Drákulovia, neviem, uh, mne to prišlo málo, jednoducho málo originálne. Uh-huh. Uh, ja, ja nemám nič proti tomuto žánru, akože skutočne akože milujem to, ale v dnešnej dobe ako keby treba inovovať. Ako a chýbalo mi tam niečo, niečo také, čo by to posunulo k niečomu modernejšiemu. Niečomu, čo, čo nemám pocit, že už som veľakrát
0: Jasne. videla, čítala.
2: Mm. Uh,
1: rozumiem, ako to myslíš, a... ale na druhej strane si myslím, že tento autor, keď sa na to zameria a aj s tým, čo teraz počul od teba, tak vie sa posunúť tam. Hej.
0: A hlavne presne na to sú ale, podľa mňa tie bo- ceny. tam
2: emócie. Ja ešte musím k tomu toto povedať, že ja som tiež cítila tú emóciu a atmosféru. Takže to není akože, že stratený prípad. Len by som odporúčala, že, že aj ak mám rád tento žáner, tak skúsiť nájsť iný pohľad na uh-huh, neho. A urobiť tam možno nejakú prekvapiu pointu.
0: A presne inak o tomto sú podľa mňa tieto ceny porodcov. Presne preto sme ich začali rozdávať, že nechceme oceniť len tých, ktorí už to majú absolútne vyšperkované do toho, že sa umiestňujú v top 5 a je to len o tom, ako ti sadne porota, ako porote sadne ten autor, ako e, možno trafíš tú konkrétnu tému a tak ďalej. Ale je jasné, vidíme tu v top 10, 15 pre nás kopu známych mien, ktoré už dostávali ceny, máme tu aj nejakých spisopriateľov, ktorí tento sa nedostali do úplnej špičky, ale štyria sú v to 15, ke ktorí jednoducho tým, že to remeslo dokola drillujú, tak jednoducho už vedia napísať kvalitnú vec, len to možno netrafilo. Ale ich je, nechcem povedať, že zbytočné spomínať, nikdy to nie je zbytočné, ale nepotrebujeme ísť do detajlov toho, prečo píšu dobre. Naopak, ľudia, ktorí prídu Možnosť prvýkrát s tou kožou na trh skúsia niečo, alebo je to jeden z prvých pokusov, alebo sú to ľudia, ktorí píšu opakovania, ale nemajú úspech a myslia si, že pretože som nebol v špičke, tak vlastne neviem písať, je to presne naopak. Veľmi často týmto ľuďom stačí drobná rada, motivácia a treba im ukázať, že prečo robíš veci dobre, okrem toho, že nebolo to super, ako sa veľmi často stáva. Tak tu sú veci, na ktorých treba pracovať a napríklad to, čo teba neoslovilo, zase kopu iným ľuďom môže Protože? fungovať a je to práve ohľadanie tej cieľovky, len teraz zapracovať na tom remesle. A to je tá vec, ktorú si ty mala asi najväčšiu výhradu k tomu.
1: Áno, o, ono, niektoré boli tam, bolo tam zo pár viet, ktoré vystrelili, že boli krásne, boli... Mm. Istým spôsobom to bolo písané dosť archaicky a keby to bolo písané celé tak, tak by to bolo harmonickejšie, ako ta mm-hmm. tá celá poviedka by lepšie držala po kope. Ale... O, tým, že iba zo pár tam vystrelila a tie ostatné boli skore, skore chaotické, ale bola tam strašná snaha o to. Ja som, ja som cítila z toho tú hroznú snahu, že, že chcem napísať to, čo ma tak strašne baví. Mm-hmm. A, a bolo, bolo to tam. A ja veľmi ťa podporujem.
0: Super. Dobre, to je jedna cena poroty. Katka, daj ti niekomu, niekomu cenu.
2: No, ja tam túto knižku môžeme tak...
0: Jasné. Však je tvoja, čo by si nemohla.
2: Takže áno. Ja som sa rozhodla to dať povietke, ktorá sa volá Staré dobré časy. Opäť mi skús napovedať. Áno, napísal to
0: Marek Grega. Gratulujeme.
2: Ja som tak ako, že asi vypozorovala, že že to, čo má chytá najviac, je taká téma, ktorá je silná téma, ktorá je spracovaná inak. A táto povietka je o medzigneračnom nepochopení a rozdieloch, ale je to písané z pohľadu zombíkov. Okay. A to mi príde, príde také veľmi osviežujúca a zábavná kombinácia, lebo povietka sa začína tak, ako, ako hlavný hrdina sa, sa vy, vy, vypotáca vlastne, vyjde zo svojho bytu a strašne sa zlakne, lebo vidí zombíka a je, že oh bože, zase nejaký zombický horor ale zistíme, že to je jeho sused zombík a vlastne zombíci už ovládli celý, celý svet a aj on je zombík a vlastne je to celé o tom dialogu ich dvoch kde, kde pán starší zombík proste je taký ešte klasický zombík ktorý si zakladá na tom, aby smrdela, správne sa rozpadal a nosil len roztrhané veci a toto je už je mladý, progresívny zombík. Tento náš hlavný hrdina, ktorý nosí zo so sebou z vzduchu a už sa aj pekne oblieká. A proste je tam v podstate len ten konflikt medzi nimi. Nič viac ja z tej poviedke v podstate nie je. Len, len toto je, je také napobavenie. A na, nakoniec tá pointa ani tam úplne nie je. To je práve to, čo by som ako v podstate vyčítla tej, tej povietke, že Uh, ten príbeh nie je ako keby vypointovaný, mm. no, jednoducho je to... Áno, 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 mm. ale tá téma je... je mne, mne to stačilo, lebo... Lebo... Medzigeneračné rozdiely na zombikoch, no kdo to... Kdo, kdo to vymyslí?
1: Hej,
0: perfektne. Ty si hovorila, že ti vadilo práve to, že tam nie je Áno,
1: je... Yeah, bolo to vlastne o tom, muž vyšiel z domu porozprával sa so susedom a odišiel do práce. Že ako mne tam chýbal nejaký vyslovenie ten oblúk, že by sa tam hej, niečo nej, stalo, aby som to vedela prerozprávať ako príbeh. A ke- keď tam nemám ten dej, tak,
0: tak to Ale pre mňa nie je úplne povedka. Tu je presne ukážka toho, že často tá cesta je cieľ, že jednoducho to remeslo, keď ťa baví, takže niekedy to naozaj môže byť o tom a že to ten escapismus bez čohokoľvek iného a Zase sa ukazuje, že niekedy dobré remeslo vie paradoxne fungovať lepšie ako zle napísaný dobrý príbeh a toto je presne ten prípad. Čiže uh, myslím, že je na čom zakladať a teda držíme palce, aby Marek pokračoval ďalej a možno nabudúce napísal niečo s oblúkom, ktoré zasiahne aj. Áno, ale, aj, ale
1: ako naozaj o, so štýlom a zručnosťou a remeslom, ktorá bola v tej poviedke, tak o, príbeh s príbehom, <laughs> poviedka s poviedkou <laughs> by bola fajn, by bola veľmi ano, dobrá.
2: Áno, keby, keby to bolo akož nejako nejako doťuknuté v závere. Veď, veď je to 5 strán, tam nemusí byť nejaký ohromný deň, len, len tá pointa v závere, vieš, taká, ano, že by že ostala... kam smeruješ, to je ano, podstatné, ano,
0: ano. lebo keď zostaneš na polceste, tak je to také, že máš pocit, že ti niečo chýba, že si nedošla do cieľa. Dobre, máme tu ešte Andrejovú cenu, ale on sa rozhodol ešte spomenúť jednu povietku, tak ja ju spomeniem. A to je povietka Zasiahol z nebies od Jakuba Nedobu, ktorá sa umiestila nakoniec na 7. až 11. mieste. Mala veľmi solidné hodnotenia, 5, 6, 8. A teda on k tomu píše, že je to súčasné, moderné, s prekvapivou pointou, s ovplyvňovaním volieb a že teraz smrad bol okrajový moment a nič viac, ale že celkovo to bola poviedka, ktorá mu niečím trčala. Máte k nej aj vy niečo, aby sme ešte dali prípadne typy Jakubovi?
1: Uh, mám k nej niečo. Mne sa táto poviedka tiež veľmi páčila. Uh páčil sa mi veľmi odvážny rozprávač, ktorý v nej bol použitý, že vlastne nemali sme tam hlavnú postavu, hlavná postava bola tá, tá dedina alebo to mestečko, v ktorom sa to odohralo. Uh-huh. Vlastne sme mali rôzne scény, ktoré sa odohrávali v rôznych domácnostiach. A to ma na tom veľmi prekvapilo a zaujalo. A celé to sedelo, držalo to pokobe, nevadilo mi toto skákanie. Uh-huh. Čo mi na tom vadilo, bol ten záver. Mne, mne sa to, ako to bolo vypointované, nehodilo k tomu. Vlastne bolo to o tom, že počas Omše jeden z, vlastne z tých veriacich vyskočil, že neverí v Boha a ak, ak Boh existuje, nech doňho udrie bleskom. A udrel doňho blesk v tom kostole. Mm-hmm. Všetci ostali, že čo?
4: Hej.
3: A...
1: A ten konflikt, ktorý tam vznikol, alebo to, to napätie z toho, že doteraz sme verili, že Boh existuje a zrazu vieme, že existuje. To bolo tak nádherne vykreslené a tak, tak silné to bolo.
2: Vatikán Ale... sa dištancoval, lebo skutočné zázraky oni neberú. To, to sa mi páčilo, ten e,
0: moment. To, to, aj, to aj sú to, že zrazu, super nápady, ktoré sú do reality dotiahnuté. No. Zrazu
2: bolo okázané, že
1: Boh nie je iba nemilosrdný. No. Že fakt to bolo naozaj veľmi silné. Ale na konci sa dozvedáme, že celé to bola vlastne iba nejaká politická... Oh,
2: neviem, ako to nazvať. Áno, politická hra, oni ich chceli tým ovládať. Alebo neviem. neviem... Neviem vlastne, čo tým chceli dosiahnuť. To bolo tiež taká škoda.
1: Presne, mm-hmm. že, že bolo to ako... dosiahnuté vedou. Nebol to ten mm. zázrak božský. Mm. bola to proste niečo tam namontovali a doňho šľahol blesk. Ne- neviem, ano, ano. neviem, ako oni to nejako, nejako, fungovalo. Nejako, výš...
2: Ja tu mám tiež, že záver ma sklamal. Prišiel z ničoho, nič a neviem, kto boli tí chlapí, ktorí zabili uh, Horvata. Ale už si to nepamätám, takže aj tak neviem už vôbec. <laughs> dvojnásobne. <laughs> ale nie, akože to bolo presne, že to tak... Uh, ten skvelý nápad to tak potopilo. Takéto... Hey, Odnieslo to preč všetko
1: to... Ja by som te-
0: povedal, že veľmi často sa stáva. Akože chápem tú logiku alebo teda to, to zmýšľanie autora pri tom, keď toto píše, lebo veľmi často sa stane, že máš super nápad, začneš písať a dojdú ti znaky, tak urobíš to, že to proste musíš uzavrieť rýchlo. Ja si stále myslím, že tuto sa ukazuje kvalita toho autora, alebo možno čas, ktorý si tomu necháže tak ďalej, eh, aby si toto dokázala lepšie uchopiť. V každom prípade stále si myslím, že je extrémne cítiť, keď sa stane, lebo je to taký Deus z machina v istom zmysle, že, že niečo sa dialo, nejako ťa to viedlo a nakoniec sa stalo niečo, čo úplne zmenilo pravidlá. A ja mám rád, keď sa, keď sa to proste, ten je tam ten foreshadowing, keď sa to ukazuje, keď sa to naznačuje. A často aj v poslednom období som narazil na povietky, ktoré pôsobili ako niečo a nakoniec tam bol nejaký ten božský, iný, špeciálny, politický nejaký princíp, ktorý vlastne pre mňa bolo, že Takže vlastne všetko predtým je znegované.
3: Ale, ale, ale toto je
1: presne opačný prípad. Keď si, Teraz, keď si spomenul Deus ex machina, tak my vlastne... My sme
2: mysleli, že to je Deus ex machina a bolo to len... Ale, to len
1: ale, to je. To je, ale vlastne my mm-hmm. si celý čas myslíme, že to nejaký božský tento a na konci je to obratené, že Hej. ten Deus ex machina je vlastne to ľudské. Aj, ale, ale, akože, ale ako, ale aj ako, aj ako literárny to, al... princíp Deus ano. ex machina. Ale to vlastne antideus ex machina. Ale
2: to nebol problém, lebo ja som to tam cítila, že tam je nejaká... Kuleha, že to je hej, nejaká však vieš, hej, samozrejme. Jasne. Veď ako v podstate sme sa pohybovali ako keby v našom svete a nie v nejakom fantajzíom. Lenže to nebolo dostatočne vysvetlené mm, skôr. Mm. Skôr ako keby, ozaj, ako si povedal, že tam nebol proste priestor na to, aby sme úplne, úplne pochopili, že čo sa tam stalo.
0: Jasné, v každom prípade niečo, čo zjavne má potenciál, zase je tam silný neviem, čo to nazvať, talent, lebo som to nečítal doslovne, nápad, ale nápad je tam silný, je tam silný spracovanie, ktoré ale možno si vyžaduje to, že budujme tú pointu buď priebežne, alebo jednoducho dajme dôraz na to, aby nepôsobila, že z ničoho nič nám to úplne zmení pravidlá hry, lebo toto je niečo, čo ja sa cítim potom podvedený v istom zmysle. A pokiaľ neviete, čo je Deus Ex Machina, napriek tomu, že sme ju tu spomínali toľkokrát, tak nie je lepší typ, ako pozrieť si náš diel e, nástrojopisu, teda v rámci podcastu aj ty môžeš písať o Deus Ex Machina. Máme tu jednu dokonal rozobratú epizódu. Takže Týmto uzatvárame Honorable Mention od uh, Andrea Čína, ktorý spomínal, že teda túto povietku chce, aby bola spomenutá, ale cenu dáva inej a dávajú už spomínanej povietke prekladová pamäť od Jozefa Frajkora, ktorému ešte raz gratulujeme, lebo okrem toho, že si bol pochválený a získal si tretie miesto, získavaš aj cenu a tá cena je, preto tu máme celý čas. Vidíte, to bol ten foreshadowing. To nebolo, že zrazu pristáva tuto nejaká kniha alebo teda set v tomto prípade, ale... Celý čas sme naznačovali, že pozrite sa, máte sa na čo tešiť a je to teda audiokniha, máme tu celý set, ale Andrej sa rozhodol venovať svoju vlastnú audioknihu zborníka Slovensko Fantastické, kde má povietku on a z okolností tam má povietku aj ja, takže Mala dostávate ja vlastne napísať. dvojdar. A Katka tam nemá, ale tá je tesne vedla. Ja
2: hovorím, že mala som aj napísať poviedku, že by som takú krásnu knižku dostala. Hmm. Ja, možno niečo, možno niečo a...
0: vykšeftujeme. Ešte. Tak
1: my sa zapojíme
2: potom do ďalšej muziei. Ja Ale tam už nebude určite táto krásna cenuška. No,
0: ak budem ja porodca, tak čo vieš? Dobre, uh, poďme ďalej. Máme teda rozdané základné ceny, hlavné ceny, máme rozdané ceny porodcov. Máte ešte nejakú poviedku, ktorú by ste chceli, tak ako Andrej, spomenúť, lebo proste musí byť podľa vás spomenutá, alebo bola niečím špeciálna, alebo ideme oznámiť tému na budúci mesiac?
1: Ja by som možno rada spomenula poviedku a teraz či sa mi podarí to dobre vyhláskovať, H-N-I-T-I-E, Hnitie. Dostávaš cenu
0: <laughs> Zlatého Blúdišťáka za hláskovanie. Ďakujem,
1: ďakujem. Uh, ja by som chcela vyzdvihnúť túto povietku, pretože mala geniálne postavy a geniálne dialógy vedli tieto postavy.
0: Je to po- poviedka od Alžbety Solčányovej, ktorá je u nás tiež už známa firma a získala rôzne ceny a z- umiestnila sa v top 5, takže aspoň takéto spomenutia aj tento raz.
1: Uh, áno, um, táto povietka Jediné fakt, o, ten záver, ktorý bol zrýchlika, ale dovtedy som sa neskutočne bavila, pretože bolo to o Upírovi, Zombíkovi a Vlkolakovi, ktorí išli spolu do pentagónu ukradnúť nejakú rastlinu, ktorá vyženie Zombíkovi z tela Červíky. Okay. A nakoniec tie červíky vlastne iba zomreli v tom jeho tele, ale nevyšli vonku. To bola vlastne pointa, ktorá bola pre mňa slabá, ale rozhovory ktoré... bola práve,
2: že to je výborná prečítajte to do toho kazu. Možeš klienie pokr, uklini sa nie, nie,
1: vyjadri, nie, nie, nie.
2: Ja sa potom poviem.
1: Dobre, ale tak ja som sa neskutočne bavila na tých rozhovoroch, ale čo by som skorej uh, uvítala v tejto poviedke, možno keby ten záver buď bol viac rozpísaný, alebo z toho, alebo ten úvod kratší. Lebo ja som mala, mala pocit, že je tá poviedka natiahnutá nesprávnym spôsobom. Že t- ten úvod, ten, ten infodám v tom rozhovore, ten mm-hmm. rozhovor bol geniálny, ale bol to infodám. Stále to bol infodám. Dobre, čiže aký máme plán, no takýto máme plán. <laughs> Hej. Ale akože fakt reč tých postav bola krásna. Ako upír šušľal, uh, no, no, vlokolák, uh, potom vlokolák tam mal neskôr cesnaky v nose a rozprával ako so zapchatým nosom a tak to bolo napísané ako fakt to, s týmto to bolo vyhraté a bolo to veľmi pekné.
2: Uh, ja, ja som mala pri tejto pojedke pocit, že, že mne to prišlo ako výborný aj nápad, aj množstvo zábavných momentov, ale ako keby to nebolo úplne dobre podané. Uh-huh. Že som to neúplne očítal, ako keby, vieš. Niekedy e, som mala pocit, že aha, že neviem úplne, kto rozpráva jednak. Že, že proste bola remeselne neúplne dobre napísaná. Mm-hmm. Že som e, tým pádom strácala trochu pozornosť pri nej. Okay. E, napriek tomu, že tam bolo množstvo výborných nápadov, tak ako keby mi tam jednak chýbali ako keby uvádzacie vety. Viem, že sa tvárime, že nie, ale, že, že nemajú byť. Ale nie, proste, nemajú byť, ale
0: musia byť tam, kde ich treba. No, no. Áno,
2: a, ako keby to nebolo na správnom mieste, vči som mala pocit, že fú, že, že túto neviem úplne, čo sa deje, hej. Uh, ale pritom, keď, keď niečo mi na mňa vyskočilo, tak to bolo strašne fajn. Mm-hmm. Ako, a bol to taký money hest uh, so strašne nešikovnými troma, troma príšerkami, hej. A, a akože sranda, len hej. úplne som to nepobrala.
0: Jasné. Super, v každom prípade ďalšia povietka, ktorá určite by stála za to pozrieť sa na to pozitívne a urobiť okolo toho možno robotu navyše, A toto je podľa mňa presne to, čo by sme chceli často povedať aj touto súťažou, aj touto celou sériou podcastov, že na mnohých povietkach, keď ich napíšete, obzvlášť na zadanie a keď dostanete ten feedback, tak sa dá nájsť veľa pozitívneho, na čom pracovať a práve tento feedback vám k tomu má pomôcť. Takže Veríme, že to rovnako bude aj v ďalší mesiac. Teraz už sa píše na tému, už sa dopísalo na tému Furdačo, ale tento mesiac bude vyhodnotenie a zároveň môžete začať písať na ďalšiu tému, ktorá znie. Určite ste si ju už nedočkavý prečítali na Instagrame alebo niekde u nás, ale aby sme to mali oficiálne pokope, tak téma je jazdci apokalypsy. Takže píšte stále všetky tie isté pravidla, 10 tisíc znakov. Myslím, že ich nájdete zase u nás na sociálnych sieťach ktoré týmto chceme samozrejme aj odpromovať, lebo sa tam toho deje oveľa viac ako iba tieto infodampy, to nazvíme, ale máme tam kopu podľa mňa hodnotných príspevkov, aj z hľadiska nejakých rád, máme tam veľa aktivít spolu s našimi spisopriateľmi, ktoré sa tam snažíme dostávať, kam vás samozrejme zase v relo pozývame, príďte na naše stretnutie a radi vás medzi seba pozveme a privítame a pomôžeme vám možno ešte aj tou vlastnou aktívnou prácou začať písať o trošku lepšie. No a zase už na záver môžeme iba poďakovať najskôr partnerom, teda v tomto prípade Martinusu, ktorý dodal ceny, podporil podcast a sme radi, že môžete si za to niečo kúpiť, ale hlavne chcem poďakovať vám. Teda všetkým trom, Andrej tu sice nie, ale na mu aj tak ďakujeme, že sa tento mesiac zúčastnil tohto porodcovského zoskupenia. A teda ja som akurát zobral toto blabota nie za ňoho dnes v podcaste, ale chla- chcem poďakovať hlavne vám, lebo jednak zďalky príchod, jednak obrovská robota potom, čo si absolvovala Martinu cenu fantázie, <laughs> ďalšie porodcovanie, to si vážime.
2: A dovolenku. A mi to však práve na ňu
0: odchádzaš, tak ve- veľmi dobre o tom vieme. <laughs> Takže ďakujeme, že ste tu boli, ďakujeme, že ste porodcovali, budeme sa tešiť na akýkoľvek feedback, ktorý vám samozrejme zase doručíme a dúfam, že ste si to trošku užili.
2: Ja si ano. myslím,
1: že veľmi. Uh-huh. A- H- asi aj hlavne ďakujeme, že sme mohli čítať tieto povedky.
0: To no. ďakujeme, to ďakujeme vám. Katka! <sl insurance> Ježišmaria.
1: Ďakujem veľmi Vidíš, ja som, ja som ja. zlý policajt, ale aj teba nakoniec. Ale všímate všim, ten obrúb,
0: začínala si ako zlý policajt, ako nie, dobrý, ale je... ono sa toho to otočilo. A to... Je
2: všetko výhodne, skoro si ma oslovil po tej cene Fantazína.
0: No, okay, tak si mala povedať. Nie. Že si to no. Dobre.
2: nespamätala. Dobre, dobre, dobre. Super to bolo.
0: Tešíme sa. A teda my môžeme čítať, ale viete, čo môže robiť človek na druhej strane kamery?
4: Písať?
0: písať? Wow! Tá, ako aj takýto dramatický koniec sme ešte nemali. Proste, aj ty môžeš písať. Ďakujem, majte sa krásne, ciao, te. Čau, čau te.